0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a tu podcast auténtico. Y sí, si estás viendo esto en YouTube, pues estamos en otro lugar de la mesa. Porque la invitada de hoy...
1: Lo pidió. Voy a
0: decir una verdad, lo pidió, pero yo amablemente también quiero que estés eh, cómoda y que esté cómoda aquí le, que, la, que la invitada, ya la escucharon. Ella es Kim Chantal. Hola.
1: Muchas gracias. Es que siempre a los lugares que me invitan de podcast o radio me siento... No sé si ya es... ...de ley que tiene que ir de cajón el invitado de este lado... ...pero mi perfil suele ser este... ...y yo no tengo problema... ...pero ya cuando veo los pedazos de podcast en TikTok... ...o en redes sociales digo... No me gusta cómo me veo, no me reconozco, entonces dije, ya voy a alzar la voz y voy a pedir que, que me pongan aquí si no hay problema.
0: En plan, ¿quién soy yo? no En plan, esa persona no soy yo, pero mira, a mí me da igual, yo también se supone que tengo perfil, pero es que a mí ya, ya me vale madre. No
1: sé. <risa> sí, en mi canal no me importa, ahí como salga, a veces ni me arreglo ni me maquillo, pero cuando suelo ser invitada, como que esos, esos pedacitos de TikTok se, ve, se ve, viralizan más. Entonces suelen tener como que más potencial y me veo y digo, Ay, ¿por qué dije esto? Y luego, ¿por qué me veo así?
0: Joder, es como las fotos cuando de repente ustedes, como parejas, las mujeres, Digo, esto es una verdad. Dime si, 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 si estoy mintiendo. Pero nosotros los hombres decimos, vamos a tomar varias fotos. Tomas 40 y tú sales bien y tal. Ay, y dices, mira, subes. ¿te gusta esta? Y la suben porque solo se miran ustedes a sí mismas. ¿Les vale madre cómo os hagamos nosotros? No,
1: yo soy loca. Yo leo todos los comentarios de todas mis redes sociales, de los tiktoks donde parezco. O sea, de pía los leo de principio a fin. Y si sí, las personas como, ¿qué le pasó? Se ve bien diferente. Y luego el Photoshop no se hacen los videos. Entonces, pues, ¿qué es o no? si te afectan un poco.
0: Yo, baches ¿cómo le haces? Si tienes un huevo de seguidores, ¿cómo vas a leer todos los comentarios?
1: No, el día yo estoy en el teléfono, me meto y leo todo, a veces no contesto porque la verdad ya por salud mental prefiero no hacerlo hasta también me limito como en ya leer algunas cosas, pero sí reviso todo.
0: Jode, yo mira que intento sí leer algún, es que parece que no, pero sí lo quieres leer, de repente digo que se veo algún hate y sí me clavo y a veces intento contestarlo de forma irónica
1: Sí. Y luego una parte
0: de mí dice, no le contestes que le estás dando foco y le estás dando importancia. Claro,
1: es como, ¿por porque él prefieres hacerle caso a los comentarios negativos que a los positivos? Pero pues esos te, te suelen afectar más.
0: Sí, ¿no? Y tú mira, con todo el camino que llevas ya en redes sociales, porque ya se supone que soy un novatito en estas cosas, pero tú ya llevas un montón de tiempo, Cuatro
1: ¿no? años, cuatro años en redes sociales, vamos para cinco.
0: Cinco años, y a ver, bueno. Y siento
1: que apenas voy comenzando. Sí, pero... bueno, dos años porque yo, yo crecí en una plataforma En una network llamada Badabun Ahí fue cuando me empecé a dar a conocer Y donde aprendí todo lo de redes sociales Ahí duré dos años y ahorita ya tengo dos años independiente Entonces sí es como otro panorama completamente diferente Donde voy aprendiendo muchas más cosas Pero sí es una experiencia totalmente distinta Estar con un equipo ya más grande de trabajo
0: Sí, este, justo antes de, de abrir y, y este, prender las cámaras Hablábamos un poquito del equipo que tienes ahora sí. Pero a ver Justo nombraste lo de Badabun y es como el rollo de... Como me pasa a mí cuando dicen programa hoy y tal, como que te etiquetan a ti. Sí, sí, tú eres sí. Tú dices Badabun y te dijan, digo, ah, conoces a tal, a tal o a no sé qué y son personas que conozco como que relacionas sí. y es como el rollo de crear empatía que a veces puede salir mal.
1: <risa> no, o sea, yo me lo tomo muy <risa> bien, porque Quieres o No fue una plataforma que a mí me dio a conocer y que yo aprendí muchísimo, pero también una, hay una historia turbia detrás, como obviamente la gente socializa mm. Badabun, como con las demandas que hicimos, cuando los expusimos, sobre el acoso laboral, sobre la explotación, sobre todo eso. Entonces, Quieres o No, como que mencionas Badabun y ya es como, ¡Ah! eran los de Badabun, ya como hasta da, da miedito mencionar la palabra. Si sí, yo te
0: tengo que decir, yo soy como tu tío del pueblo porque, a ver, tengo idea de más o menos lo que es Badaboom, pero no tanto. O sea, yo me acuerdo ver un video de este, ay, del Rubius, del streamer, sí. ¿sabes quién es? El español este sí, claro, claro. que subía como que, que como un video reaccionando a, a la evolución de los YouTubers durante todos los años, ¿no? Entonces veías como de repente Gorever we'll Tomorrow, pa, o Yuya, y de repente una temporada que vino Badaboom y hizo, ¡pah! y se los arrasó a todos. Sí. Y luego otra vez creo que bajó, no sé, o sea, sigue todavía la plataforma o Sí, todavía
1: existe, pero creo que ya no tienen influencers. Como que ellos fuimos como unos robotitos inventados nosotros que los vamos a, a hacer influencers. Entonces, Badabun empezó a poner como en todos los videos donde nosotros salíamos que no éramos youtubers, pero nosotros trabajamos en una plataforma para YouTube que hacíamos, no sé, cantábamos, youtubers cantando. Como que ellos nos pusieron esa etiqueta de youtuber, entonces la gente nos creó Youtubers, ¿entiendes? Sí. Entonces, Badabun nos inventó, como quieras no decirlo.
0: ¿Pero en qué año fue eso?
1: Pues hace poquito, te estoy diciendo hace cuatro años, no, no pasó mucho. ¿Hace cuatro? O sea, no
0: fue realmente porque dos, no, 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 los... hace
1: dos años, hace dos años. Wow, es impresionante. Hace dos años, porque empecé realmente... pues hace cuatro, hace dos años. Sí, oh. yo me salí cuando comenzó pandemia. Cuando pasó, ¿Cuánto tiene eso? Ah, pues nada. Ajá. A ver,
0: joder, yo pensé que era hace mucho más tiempo. No, tiene más va, 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 va. O sea, te, te saliste con lo de la pandemia. Y... Pero a ver, ¿cómo, ¿cómo llega eso de Badabun? ¿Cómo te llega una oferta para trabajar en una plataforma de YouTube?
1: Yo trabajaba como decana en Tijuana. Era go, go dancer, bailaba en las noches como en discotecas. Y en, en día, eh, imagen de marcas, eh, lo que saliera, la verdad. Yo, yo estudiaba gastronomía y la carrera en Tijuana cuesta muy cara la mensualidad te salía unos 8.700 y algo. Entonces, pues, eh, como de campus te pagaban 500, 600 pesos por cuatro horas en un evento, de noche cuando bailaban pagaban como 600 pesos. Entonces, como que de eso trabajaba como en evento y en evento. Y un día me marcan y me dicen, oye, eh, nos pasaron tu contacto, te ah, aparte era porrista del de, de estadio de fútbol de Tijuana, de los cholos de Tijuana. Fui de cholos, fui de béisbol y fui de, de básquet. Este, siempre he bailado toda mi vida. Y ya me marcan y me dicen que me vieron en el estadio caminando. Como que comprendí que entre más... Siempre he sido muy extrovertida en mi personalidad, pero comprendí que entre más buena onda era o me aventaba mis chistes o me hacía como que esa personalidad amigable con los jefes o con el público, como que me daban más trabajo. Entonces cuando me llevaban al estadio, yo era como que la de canchistosa, ¿no? Entonces me pedían una foto y me ponía a, a cotorrear, a bromear. Entonces como que me regalaban como cosas, siempre me querían en los mejores eventos, siempre me, me daban como eventos de locución y siempre agarraba el micrófono y me aventaba ahí mis, mis promociones mis chistes y demás entonces me dijeron te, vieron, te vimos en el estadio platicando y nos gustó mucho tu personalidad Acaba de llegar un chico aquí a Tijuana, porque soy de Tijuana, la empresa está en Tijuana, uh -huh. eh, y nos gustaría que tú fueras modelo en su video, él te va a hacer como unos retos en la calle, te va a retar, no sé, a sacarte las boobies en la calle, o a tatuarte un nepe en la nalga, y pues tú tienes que aceptar, obviamente podemos truquear todo y demás, y yo, ah, vale, pues sí, te cobro esto por cuatro horas, lo que cobraba como de can. No, pues es que queremos que sea de gratis y yo no, Sor, es que yo trabajo para por dinero no para fama. Le dije a mí no me interesa eso, yo pago una escuela. Y ya me dijeron no es que te vas te vas a hacer muy viral ahorita esta página que estamos conociendo que ahí aún no conocíamos YouTube trabajaban solamente para Facebook ellos. Uh -huh. eh, a la página le está yendo súper bien y pues te vas a hacer muy conocida eh, en Ciudad de México y en otras partes. Y yo no no pues no me interesa la verdad, o sea gracias ahorita tengo mucho trabajo. Y así quedó, y ya me marcaron como a las dos semanas, al tiempo, y me dijeron, oye, pues siempre sí te vamos a pagar, pero 400 pesos por cuatro horas, y yo, oh, bienvenido sea, no, en ese tiempo para ¿Ah, mí 400 sí? eran de maravilla, y yo, claro que sí, adelante. Y ya, pues, conocí al chico y nos fuimos a grabar en la calle. Simplemente yo lo recogí y me dijo, vamos a grabar aquí, este, párate aquí. Y a mi dijo te voy a retar a que bailes en medio de la calle, te vientas un baile. Y yo, ah, vale. Entonces, como que él no me causó como gran susto los retos que me estaban haciendo. Yo le tatué como un, un pene en, en, la, en la nalga a él. Como que cosas como, a mí no me extrañaban porque... Como que yo crecí muy, muy rápido. Entonces mi vida siempre fue como que redes eh, perdón, antros, como, como los mundos más bajos. Y aparte pues yo vengo de la colonia más, pues, ¿cómo se puede decir? Como más este, humilde de Tijuana. Y por pues, la neta yo nunca tengo dinero. Yo no vengo de una, una familia privilegiada. Nunca tuve una vida privilegiada. Entonces... Decían que era muy difícil encontrar una chica con mi personalidad porque todas las chicas lindas que contrataban se asustaban con lo que les pedían. Como por ejemplo, no se sé, baila en la calle. No, ¿cómo voy a hacer eso? Y no les gustaba. Entonces yo accedía a todo porque no me parecía normal o no me parecía fuerte. Y les gustó mucho el video. Se fue como a millones, millones, millones de vistas en Facebook. para En ese entonces era muy fácil viralizar algo en Facebook. Y ya me hablaron, me dijeron, oye, pues te queremos en la empresa. Nos gustó un chorro, un chorro como, como te desenvolviste en el video, tu manera de ser. Y así fue.
0: Y así entraste al
1: canal. Y así entré al canal. Obviamente al principio me... Eh, el jefe tiene una personalidad muy grosera y muy como autoritaria, entonces al principio yo estaba como confusa si, si entrar o no entrar. Decía, no, es que yo nunca, aparte que cuando eres decano, tú eres tu propio jefe, tú decías con qué marca trabajas, con qué empresas, ta, 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 y pues yo nunca había tenido como un trabajo así de que ir todos los días, como una oficina, pues. Entonces eso me, a mí me asustaba y iba a la escuela. Entonces cuando salí de vacaciones de la escuela, intenté estar en la empresa como que de lunes a sábado. Y me gustó, o sea, me gustó el ritmo de trabajo. Y aparte que me manipulaban un chorro, o sea, me encerraban como en un cuarto y me daban la cátedra de la vida de, eh, ¿qué prefieres ser canto toda tu vida? Ganar de 500 a 600 pesos por evento y pues no, después hacerte vieja y que se te acabe la carrera. Obviamente te lo estoy diciendo de una, una forma bonita, pero sí me daban las cátedras como que manipulaban, a más no poder. Me dijeron entonces, o oh, ¿O qué prefieres? Este, seguir en la carrera y ver si encuentras trabajo como chef o ver si encuentras como que trabajo en un restaurante entonces ya no volví a la escuela, fue como, no, pues prefiero esto, aparte que me prometieron muchas cosas lindas y me lavaron el cerebro.
0: No, claro, y eres jovencita y todo el rollo, y te sí. dicen, claro, toda incertidumbre que puedo haber Ajá, dijero, chamba. No, pues no claro. y me decían,
1: no, te prometo hacerte millonaria en menos de un año, hasta la fecha no soy.
0: No, pero no te puedes quejar, está, está, la, está la cosa bien ahorita. Está sí, la obviamente,
1: pero también le chingué mucho, o no, sea, lo que sí. tengo ahorita es recompensa, de todos dos años de trabajo sin parar. Dos años que no vi a mi familia, dos años que no, no hice nada como por placer. Me dediqué simplemente al trabajo dos años.
0: No, y cuando tienes un canal propio, yo ahorita que estoy metido en este rollo, jo, valoras aún mucho más. Digo, tengo amigos de la carrera de periodismo que abrieron estos canales de YouTube y yo veía todo el proceso y es un trabajo tan diario y luego da tanto gusto que haces mil suscriptores o llegas al millón y luego llegas al dos. tu caso, tienes una de seis y otro casi de cuatro. O sea, es todos los días y hay una cantidad de no manches, es como cuando sí. ves el chico que es físico-culturista y dices no manches, qué músculo, vale, habrá los que se pongan lo que quieran, pero la mayoría o la gente que al final llega al final de, 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 del proceso es el rollo de todos los días chingarle.
1: De un arduo trabajo, evidentemente eso me doy cuenta ahora que yo estoy sola, porque cuando estaba sí, en claro. la empresa era mucho más fácil porque todo te hacían, o sea, yo no, yo no sabía utilizar una cámara, yo no sabía nada de producción, yo no sabía nada, nada, nada de eso. Entonces ahora que yo estoy sola pues sí, valoro mucho más mi trabajo y valoro más el crecimiento que he tenido porque ya sé la chinga que conlleva, ¿sabes? está cabrón,
0: yo sí. esto jamás lo hubiera pensado, o sea, mis respetos <risa> para todos los youtubers así, sí. oye, pero que no quiero que se me escape algo, porque <risa> digo, sí. te entiendo perfectamente de lo de EDECAN, pero una cosa que siempre quise preguntar, o quién hace eso de que lo califica, aquí en México se llama una cosa que se llama AAA, sí. que es como el top de, la, de las EDECANES sí. tras AAA, o cómo se ve eso, ¿Quién, a, quién califica eso. En
1: Tijuana es mucho mucho más distinto, porque el, la AAA es como el EDECAN, obviamente más, las más altas las de unos 70 para arriba las guapísimas las que tienen como que todo el porte de modelo uh -huh. pero pues trabajan como de decán. aquí en, pero en Tijuana como no hay tantas chicas como tan altas o con tanta finta como que de modelo y todo que se quieran dedicar a la decan, porque eh, como que juzgan mucho el trabajo como decan, como decir decan ya casi casi como que eres otra cosa entonces...
0: Sí, como que tiene una... Un, una, un una estereotipo connotación.
1: como de mujer barata o no sí. sé.
0: No, y tiene una connotación como negativa.
1: Sí, 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 la claro, verdad. claro. O sea, si
0: tú dices que tu pareja, digo, la verdad que no tengo nada en contra y pues yo tengo parejas de decanes ahí en España, yo he trabajado de decan en España, en México, o sea, no tengo ningún problema de decirlo pero sí he notado que aquí me acuerdo que es como de decan y no sé como que el modelo creo, creo entonces, que ya
1: ahorita ya es distinto como que ya se le reconoce más el trabajo como de porque va evolucionando pero en ese entonces sí era que yo decía que era decan y, y me hacían mucho el feo como quizás no te puedes contar con ellas, o no puedes estar aquí o si sí te discriminaban un poco creo que ya ha cambiado ya ha cambiado un poco pero el AAA es la chica más alta la más guapa eh, con rasgos super finos y demás eh, la doble A es como pues, las, yo era doble A, como las chicas con eh, estatura promedio, pero pues con buen perfil, buen cuerpo y demás. Y ya la, las A son como las chicas que simplemente no tienen el, quizá el perfil, pero se les puede dar trabajo.
0: Ok, y esas ah. van cobrando más en función del triple A. Sí, o claro,
1: a, ¿no? yo llegué a ser triple A, pero por mi personalidad. Te digo que ya me contrataban como para marcas muy grandes y me llevaban de gira, como por ejemplo en la de Tecate sí me llevaban a giras, pero porque yo bailaba. Entonces cuando a Tecate la contrataban para, para promocionar en estadios, en otras partes, eh, quizá como tipo porristas, armabas una coreografía, entonces ahí ya podías cobrar mucho más. Claro, en pues
0: función de tus habilidades y tal. Sí, aparte eras... que yo
1: me hacía súper amiga de los jefes, entonces al final era como, ay, tráeme aquí, Kim para platicar con ella. A veces ya llegaba a marcas que me pedían para activación y ya ni trabajaba. Era como, no, Kim, siéntate pues, a, a comer con nosotros. Y ya me sentaba y yo ja, ja, ja", ya era como que la
0: amiga de ellos. Es que el trabajo de Eka, bueno, como todos yo creo, son de, la, de, los, de los gremios o tal, que es de, de un trabajo sale otro trabajo. Sí. O sea, a lo mejor tú vas a una activación de tal Y a lo mejor no tienes trabajo en todo el mes Así como ya estipulado, pero solamente por hacer esto Ah, te recomiendan,
1: esta chica es buena sí. para tal Y te
0: mandan así Y muchas
1: chicas no lo comprenden Porque la que, las chicas que son preciosas Como que hay excepciones Evidentemente no digo que todas Pero algunas como que se sienten inalcanzables Entonces a las marcas O a los jefes no les gusta eso Pues prefieren darle una buena calidad de tiempo Al, al cliente que, es, que solamente ver la imagen de la chica preciosa, ¿sabes? Mm -hmm. Entonces, a veces a, la, a los jefes les gustaba que nosotros teníamos como la calidad del tiempo de que una foto y ponernos a platicar y que nos aventábamos un chiste o simplemente miraban como que la activación tenía una buena vibra y que estábamos pasándola bien.
0: Sí, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, en Madrid decían, digo, voy a contar una verdad aquí absoluta, me van a tirar.
1: Ha de creer que, que el, el edecán en Madrid va a ser distinto. Yo hace poco fui a Europa, nunca había ido y todos son hermosos.
0: Na, bueno, no sé. <risa> digo... Es que, a ver, es que habrá como niveles y tal, pero si sí, es como muy parecido. Yo lo que voy es que, imagínate, tú que vienes de Tijuana, de fuera de la capital, ¿no? Por decirlo así, este, ay, me está llamando de Televisa, tengo que tomar el teléfono. <risa> sí, es que estupendo. Lo voy a agarrar directo, ¿eh? Hola. <risa>
1: <risa>
0: espérate, es que estas cosas voy a contar una verdad absoluta
1: tenemos el papel o no lo tenemos <risa> te ganaste el protagónico, no te lo
0: ganas? ¿sabes lo que pasa? que cuando te llama a Televisa pone conmutador de Televisa Ajá, entonces sí. puede ser desde un viejo amigo que está en una oficina como un productor, como un ejecutivo como que te falta firmar el contrato o sea, puede ser cualquier cosa y mi experiencia me ha dicho que tengo que tomar el teléfono en cualquier momento porque de repente si no lo tomas ah te llamaba para este papel de la serie pero, pero como no contestaste otro. digo su puta madre pasó una hora por el amor de Dios o sea aquí perdón eh pero bueno esto esto es pues para estos, la otra
1: diles que tienes una amiga que <risa> 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 le encantaría trabajar ahí
0: no porque sabes qué pasa cuando llevas amigas a casting siempre eligen al amigo o a la
1: amiga no, pero pues, o sea, jamás nos van a poner papeles similares. Bueno, quién sabe.
0: Yo hice un papel de una mujer en una novela. Me
1: encantó. Mira.
0: No, no, sí, sí, sí. Bueno,
1: entonces no me lleves.
0: No, no, mentira. No, pero sí, no, no. Yo encantado, yo he encantado echar la mano. Me contaba lo
1: de Madrid. Ah, es verdad.
0: mira, qué buena memoria. ¿A qué
1: edad comenzaste?
0: No, yo con 18 años. Igual, o 16 años yo empecé también a ser decán. Allí se llama ser azafato de imagen. Estás azafato y azafato de imagen. Entonces los de imagen cobran más que los azafatos normales.
1: O sea, un azafato es el que puede tener cualquier marca y en cualquier evento. Sí,
0: te ibas con Heineken o otras marcas, en unos patrocinadores de podcast. Ajá. Solo dije la que sí.
1: <risa> Yo también ya dije una. <risa> no.
0: Pero no. otras así muy importantes, pues tal, te llevaban y tal. Y yo me acordé de toda mi vida, digo, se ha hecho de todo. ha o sea, sido hasta de o sea, como regalar flores eh, al lado de Santiago Bernabéu por una promoción el Día de la Madre, sí. como acompañar a señoras con una sombrilla para que no se mojara, en un evento súper nice, así un montón de cosas, ¿no? Pero recuerdo algo que es verdad que me decían que, por ejemplo, tanto los hombres como las mujeres, ¿eh? en Madrid eran más mamones que los que eran los de otras provincias. O sea, de, de fuera de Madrid. Okay. Como que se lo tenían más creído. Y entonces, claro, tenían más trabajo los que eran de fuera. Y yo, al ser también diferente, que yo era también de cotorrear, de
1: ah, mira, no sé qué. Sí.
0: Pues tenía más trabajo. Pero siempre decían eso, que era como que se la tenían más creído.
1: Sí. Es cuestión de personalidad también. Y yo creo que en cualquier ámbito de trabajo, pero no todos lo comprenden. Es como sí. cuando eres uh, sociable o amigable con todo mundo, o sea, sin excepciones más puertas se te abren porque suelen recomendarte y suelen querer pasar tiempo con contigo y es más fácil trabajar.
0: Pero ¿sabes? fíjate que luego, o sea, te sirvió para, cuando entraste ya va la y al rollo de youtuber y tal, te sirvió como para entender eso, porque muchas veces dices, sí. ah", o sea, sí notaste no la... un este de, anda, hice una escuelota, ¿eh?
1: La decanía fue mi escuela completamente wow. y comprendí un chorro de cosas que me sirven hoy para mi vida diaria.
0: Sí, yo también, y mira que a lo mejor dices, ah, como vergüenza no decirlo,
1: ¿no? Porque, no sé. Bueno. Y trabajé o sea, de imagen, hasta una vez me contrataron para una empresa, de que llegué y me dijeron no, no importa, eh, porque me, me dijeron, mande tu perfil, te van a pagar y era una suma grande, No, en ese entonces como mil pesos, mil quinientos, y para mí ya era guau, wow, o sea, súper bien, por tres horas. Sí, no, a mí también, sí, sí, cuento, sí. y decía, no, súper bien, vamos, y ya llego a la, al evento donde me contrataron y me tenía que poner un traje, pero de esos que son como completos, que no se te mira la cara y que es como un guante que te lo pones, y era como de que nada más estar como animadora de fiesta y sacar a las personas a, 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 a bailar. Pero me da un chorro de vergüenza. Yo, ¿cómo me voy a poner esto? Por Dios. Decía, claro que no. Pero después dije, ay, no, nadie te va a ver la cara, nadie va a saber qué eres tú. Pues nada más diviértete. Y ya nada más nos reíamos de esa situación.
0: Oye, con razón luego dices que te decían un reto la calle de bailar y decías, no mames, pues claro que no. Qué pedo. <risa> sí. Mira, yo recuerdo, tengo dos trabajos en México muy fuertes. Uno que me dio de vivir durante el primer año era en un antro aquí que se llama el Don Quintín, no sé si te suena. No. Por la condesa. Bueno, pues yo desfilaba todos los jueves por mil pesos o novecientos. Este, y desfilaba, eran tres pases, pero el último era como en ropa interior, ¿no? O en traje de baño.
1: Como modelo.
0: Sí, Ajá. pero era, era una de caña realmente porque luego tienes que estar tres horas en el reservado Ajá. y estar como de imagen y estar conviviendo con la gente, con los clientes. Ya. Yeah. Este, sin hacer nada chusco. digo porque nadie me vino, no. <risa>
1: pero al final estaba, no, pero... era relajante, ¿no? Porque pues al final te están pagando por estar en una discoteca, nada más ser guapo.
0: No, pero sí, y bueno, sí, a ver, soy una afortunada porque, porque quieras o no, pues tuve esa oportunidad y me dio para, para, para pagar la renta, o sea, te lo digo, pero sí si al mismo tiempo era de, no manches, o sea, vengo con todo el sueño para México, dejo a mi familia, no. y esto no se lo conté nunca, esto a lo mejor ahí también mi mamá se está enterando. Y yo luego otro, me acuerdo que en Querétaro hice este, un palenque, había una fiesta, jamás se me olvidará, era de una marca de cigarros, que yo aparte no fumo ni nada. Y yo era metido, voy a aquí cosas era peor que lo que estabas diciendo. Metido entre una máquina, que estaban simulando una máquina enorme de, de estas máquinas expendedoras de, de cajetillas. Sí, sí, sí. Pues dentro estaba una persona, que era yo.
1: ¿Y se te miraba la cara?
0: No, no, no. Yo era el. <risa> ah,
1: oh. como que nada yo ponía más... la
0: voz y había una chica afuera, que sí. era la, la de gang que ayudaba para. Ay, Miren un cigarrillo, por favor, <risa> la marca esta tan conocida del camello. Sí. Ay, ¡Qué bonito! Y yo por dentro era el que vendía todo. El que vendía un targuero. Sí, decirlo? no sé cómo decirlo. Pero sí. claro, pero imagínate ahí muerto de frío. Claro, con todos los borrachos. No, había sí, de todo. No, no, no. Eso no, no. sí,
1: que te morías de frío siempre en las activaciones. Yo ahorita no tolero el frío por las situaciones que, como aparte que te ponían. Perdón, perdón, perdón. No pasa a nada porque que...
0: tenemos el micro, ¿viste esto? Esto es súper. Esto se llama auténtico, pero ah, a veces sí, es falso. Sí, no hay
1: dobles, es cierto. O sea, realmente. entendí todo. <ríe> No lo había comprendido, wow, te voy, voy a, a copiar eso, ¿eh? Voy a
0: contar una verdad sí. para la gente que está escuchando en spot, Spotify, los de YouTube los están viendo, pero... Y
1: mentirte. Eh, sí viniste
0: me a exponerme, ¿eh? Es que no me funcionan los micrófonos estos de, de mano, digo, sí, sí, sí son de mano o de, bueno, no sé, ¿cómo se llama no? De brazo, el brazo, sí, de escritorio. Sí. Pues no me funciona entonces puse estas baliers, estos micrófonos que se micro. ponen en la ropa. Entonces, ahorita Oye, que diste sí. varios golpes, estás sufriendo porque se escuche sí, y no se no hace
1: nada. Bueno, entonces ya me puedo poner más acá. Eh, pero ayuda, sí, eh. me encantó. Te voy a copiar el tiempo. Cópialo, para todo Que yo no tolero el frío hoy en día porque aparte que nos ponían trajes súper pequeños. O sea, a lo mejor a ti te tocó también estar sin camiseta en algunas activaciones. Te, dejaba, te tocaban a veces en los conciertos de noche o en los estadios de fútbol y teníamos que salir así a veces hasta lloviendo. O sea, ponle que a lo mejor con el paraguas para no mojarte, pero sí tenía que salir con el trajecito modelando y todo lo demás. Ahorita yo no soporto el frío para nada, 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 nada. Puta, y obviamente, pues obviamente, como todo trabajo, también hay este, hubo momentos así como que ya no soportabas hacerlo, porque igual trabajar con borrachos es difícil, hay gente que no respeta. Entonces a veces así me andan agarrando la nalga y yo nomás así como. <ríe> no, si ustedes la verdad que
0: menuda paciencia, que el nivel de tolerancia y de aguantar. Pero sí llega un momento en que ya dices, ya está aquí. O sea, ya quiero crecer. Tú, por ejemplo, digo, viendo todo lo que has hecho, o sea, me puse ahí pa, 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 espolearte, pero cabrón, eh. estoquearte mejor dicho. Sí, sí, sí. Pues no sé por qué dije espolearte. <risa> es mi, mi, mi mente de tío se mezcla las palabras. No, yo
1: tengo dislexia, entonces en el podcast se van a escuchar varias cosas que no tienen sentido.
0: ¿Ah, sí? ¿Cómo sí. que ¿Qué dices? De ¿En plan de no me no, no es que no te oigo o algo así? O...
1: Sí, y lo digo muy natural y yo no me doy cuenta hasta que me dicen. Entonces es como, de... oh, perdón, mi dislexia.
0: Ese puede ser un, un este post-COVID. ¿Lo has pensado?
1: No, de toda la vida.
0: Ah, pues bueno, a lo mejor tuviste COVID toda la vida. Ah, pues ya no es que lo había pensado. <risa> no, pero a mí también me pasa. Yo Ay, digo. Dios
1: mío. Sí, sí Creo cosas. que sí tuve estragos después de COVID, como que cositas que ya hasta la fecha me siguen pasando.
0: Blackout, así algo así.
1: No, siento que después del COVID siento que todo el tiempo este, me enfermo bien rápido de la garganta y cualquier cosita así de que a lo mejor paso mucho tiempo hablando de noche en una grabación. Y al siguiente día yo ya no puedo hablar ni nada. Y antes no me pasaba.
0: Ok. Bueno, también hay que cuidarse un poquito como el rollo. Yo soy súper loco del aire acondicionado también. Todo ese rollo. Digo, ahorita viendo lo que decía, este que te estabas toqueando y cosas, sí. me salieron un montón de videos. Yo no sabía nada de ti así como tal. O sea, no tengo un prejuicio que me encanta tenerlo, ¿eh? Por eso okay. no lo hago tampoco. Ajá. Pero salían muchos videos de fiesta, hay que decirlo. O de cosas. O sea, si ¿sí te gusta la fiesta, si es una cosa que... Digo, tienes 26, me dijiste. Sí. No, pues estás en. Es que, es que suena muy tío esto, ¿verdad? Es que, es que acabo de no, ser es papá 30... y ya tengo frases de mamá. No estás helada. No,
1: hasta el momento no. Y te ves joven. No sé cuántos años tienes, pero te ves joven. 27. Me encantó. Muy bien. De la misma edad. <risa> eh, sí, estoy muy fiestera.
0: No, yo tengo 36 ya.
1: Ah, no, estás joven. Sí,
0: todavía, todavía mantengo algo. Sí. <risa>
1: ¿Pero sales de fiesta o te gusta la no, fiesta? No,
0: digo, no salgo nada. Digo Tengo un bebé de cuatro meses. O sea, imagínate, la fiesta mía es darle de comer por las noches. ¿Y antes
1: de que llegara tu bebé? No,
0: pues ahí sí jugaba yo mis partidos. <risa> <risa> o sea, sí hubo épocas de mi vida de puta. Digo, sí. aquí la Santa, por ejemplo, ¿te, ¿te suena? Había un lugar que se llama La Santa. Yo no, estoy... pero ya no
1: existe, oye. Claro, estoy... no, mames,
0: esto es una puta mamada. Eso ya
1: es como de lugares turísticos nada más, cuando ya evolucionan y se quedan para toda la vida.
0: No, ya estoy como sí. mis padres, que, que en la, en la etapa en la que dices, oye, ¿te acuerdas del antro este de la sí, Santa? Sí, el, sí, sí. Eh, se no podía sé, buenísimo. Este. No sé, el República, no, creo que el República sigue, pero, sí, República pero sigue. sigue como hay lugares que de repente dices, ah, lo que antiguamente era tal, ahora se llama tal. Entonces ya estoy en esa etapa.
1: Bueno, de igual manera tengo apenas dos años en la Ciudad de México. Entonces estoy viviendo como que mi etapa ahorita es control porque apenas estoy conociendo a gente nueva, saliendo de lugares. Entonces soy nueva en la ciudad, como se dice, porque el primer año fue pandémico, entonces no salí para nada. Entonces ahorita como que ya estoy conociendo nuevas caras, nuevos lugares. Y me gusta la fiesta. ¿Qué es, es lo que más te gusta? parte de mi personalidad.
0: Está, 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 bonito. Sí, ya o sea. le he bajado
1: poquito, pero... Pero ¿qué es lo que más te
0: gusta? Porque claro, yo también he tenido etapas de los que sí salía y te digo en este lugar donde ahorita ya no existe, yo era pues, conocido y de repente llegabas y tenías tu mesa, te trataban bien, te sentías como, wow, ¿no? Como un poquito... Aparte luego hay un rollote, hay un rollote porque, porque a ver, también te pasará, tú eres famosa. Sí, o sea, pero reconoces. sí, yo
1: salgo cuando yo sé que voy a tener buen trato, buen alcohol y buena música. Yo soy amante de eso.
0: Okay, Entonces, pero... si yo
1: sé que no, hoy voy a un lugar por primera vez y como que al momento no me está gustando y todo, yo... No tengo como que esta tolerancia y aparte como me acaban de detectar a ansiedad generalizada. Entonces como que estar en lugares ya como mucha gente me perturba y yo huyo. Entonces sí tengo que estar como que en un lugar seguro para yo hacerlo bien. Pero mi personalidad ahorita me ves como, no me conoces, pero ahorita me ves muy tranquila, pero sí es como muy efusiva. Entonces como que yo voy de 0 a 100 Y en la fiesta soy otra persona. No, no, okay. Sí, tendrás que verme, no sé. Mis amigos, pero siempre me dicen que soy buen elemento para la fiesta.
0: Ok, pero ¿y eso? ¿Pero ¿qué, qué, qué cualidades hay que tener para ser bueno en la fiesta? O sea, ¿cómo se puede ser bueno en la fiesta?
1: <risa> a mi acompañante. Este, no sé. Están, es dice, que,
0: están diciendo por detrás. Es a ver, yo te confirmo. Ah, tú confirmas. Tenemos aquí una amiga que está aquí. Bueno, es, están diciendo que confirma, sí. que si sí eres buena para la fiesta.
1: Es que no sé. Me divierto mucho. Disfruto el momento. Aguanto mucho.
0: A ver, ¿qué tipo de amiga eres? Porque, por ejemplo, entre vatos, o sea, la verdad, yo siempre igual tenía como un crew de buenos amigos sí. y yo era muy claro. El rollo de, yo tenía un amigo que siempre era de, si no llegaba a él, se quería. O sea, de verdad, Valentín te quiere un montón, no sé si estás escuchando todo esto, <risa> pero era así, era de, si algo a él no era el foco, él la atención, sí. oye, qué mierda de antro, güey, vámonos de cabrón, estamos
1: todos bien, estamos a gusto. Sí, sí pero Entonces, yo tengo muchos amigos así también, igual, ¿eh?
0: Por eso digo, y luego está el que pues se pone pedo hasta el este y hay que cuidarlo siempre. Creo o... que yo soy
1: todas, ¿no? todas las personalidades en diferente fiesta. Obviamente la de, la de coqueteo no me da porque no, no soy, no, no sé coquetear primeramente. Entonces cuando se, da, cuando se da la conexión con una persona se da muy natural. Entonces a lo mejor como que estamos ahí, sentimos como que atracción y es como... Pues vamos a ver qué onda, ¿no? Ah. Pero me va bien. <risa> Tengo buena, buena suerte en eso del coqueteo. O sea, no sé coquetear, pero va, va sola. Y sí he tenido con las personas con las que suelo tener como que química y todo eso y me dicen, güey, lo mejor, eres muy guapa y todo. La verdad, yo nunca me he considerado atractiva, pero me dicen, güey, eres muy guapa y todo, pero mi cosa favorita de ti es tu personalidad y eso es lo primero que me enamora de ti. Sí, o sea, como que eres muy
0: auténtica. Se ve que de repente no estás como en una pose. O sea, no se ve... Digo, hasta el momento no se ve como un personaje.
1: No, así soy.
0: Pero, a ver, ¿tú te pasa que te ligan o ligas? Porque eso jamás lo he entendido. No, a yo. mí me
1: ligan. Yo soy muy tonta para ligar. Muy, muy tonta. O sea, lo he intentado y no. No puedo. <risa> como que no. Y prefiero, la neta, yo tener muchos amigos a tener algo con las personas de mi círculo social, ¿sabes? Porque me ha pasado que, que mis amigos luego, pues se calientan y hacen cosas entre ellos y la amistad se destruye completamente. Entonces, prefiero no, no quemar eso con mis amigos, ¿no? O oh, si sí, sí, desde un principio queda claro. A ver, vamos a tener algo entre ambos, pero después de ahí no va a surgir nada más y no quiero que cambie lo nuestro. Entonces, okay. las cosas se dejan claras desde un principio.
0: Lo que se conoce como amigos
1: Pues sí, o puede pasar una vez y ya nunca más en la vida volverá a pasar.
0: Mm, pero es que yo siento... <ríe> Uf, no sé. mira, y lo hablé en un episodio aquí con mi mujer este tema, eh. pero es que el tema de tener como un amigo, un fuck buddy, ¿no? ¿Cómo se dice? Ajá. Un amigo con derechos. Sí, sí, sí. Yo siento que al final uno siente. O sea, una de las dos partes, si se mantiene, digo, si es una vez, pan, pan, hasta luego. Pero es que serio. tú
1: decides de quién enamorarte, yo soy así. O sea, yo creo que, que tú no, no pasa como las mujeres de que es que en el amor no se manda. Claro que no, nadie te manda a enamorarte de un hombre casado así por nomás. Claro que no, el cerebro es muy inteligente, nosotros somos personas pensantes y nosotros decidimos de quién enamorarnos. Sabes, Entonces, si yo quiero con una persona y entiendo que la química solamente es sexual, de ahí no pasa para más y no confundo ni mi cerebro ni, ni, ni mis sentimientos. Y si yo ya veo como de que en verdad me gusta esa persona, pero no quiero, es porque desde el principio yo me, me, pues, me, me preparé para que en verdad él entrara a mis sentimientos.
0: Ok, o sea, lo tienes súper claro el rollo, pero eso es porque en algún momento alguien te hizo daño. Porque si, no, tienes, si, si, si tienes esto tan claro es porque sabes lo que quieres, pero tienes más claro lo que no quieres.
1: Pues sí, pero aún así me va mal. Me ha ido mal, me ha ido mal.
0: Sí, porque la teoría está muy padre.
1: Sí, bueno, sí, sí, no hubo... pero que lo, uno lo ejerza ya es lo difícil. Sí,
0: sí, ¿no? Cuando de repente estás jijí, te echas dos copitas y tal. Y de no, repente... y aparte
1: que nuestra vida... Mm. Eh, social o nuestro estilo de vida, quizás no sé si se deba a figuras públicas o algo así, cambia. Entonces, nuestro círculo social, como que también cambia y, y uno está, está preparado a diferentes vivencias.
0: Puta, no, sí, mira, te estoy captando perfectamente. A ver, una de las cosas que he visto es que tú también hablas muchas cosas públicas de tu vida privada. O sea, lo haces público y lo cuentas. ¿A sí. ti no te pasa de repente que a ese nivel de que la gente te conozca y tal? Pues claro, ya llega un momento que no sabes si el chico se acerca por ti, por lo que tú eres realmente o por lo que aparentas ser, ¿sabes? En las redes sociales o en tu canal. O sea, de lo que se espera de ti. Eso no te pasa a ti que dices, puta, ¿cómo saber de dónde
1: viene? Pues la verdad no le presto atención. Nunca. Como que lo siento que las personas que se acercan, nunca lo había pensado y nunca lo he pensado con alguien, pero yo siempre siento que las personas se acercan genuinamente a mí porque yo soy genuina con la gente. A mí cuando me caes, me caes. Y cuando no me caes, también se nota. Y creo que más. O sea, yo no yo no puedo uh, fingir que me cae bien alguien. O sea, no puedo, no puedo. Entonces, cuando alguien me gusta, yo soy muy genuina con esa persona. Como que jajaja, ja, ja, sí, sí, me entrego por completo y todo. Nunca diferencio como las malas intenciones que quiso. O nunca pienso las malas intenciones que puede tener esa persona conmigo. Mm. Por lo cual nunca estoy preparada para tener como un recibimiento malo. Por eso oh. me va como me va. Joder, Sí, y sí, y mucha gente me dice, por ejemplo, um, acabo de terminar una relación y muchas personas cuando la terminé me dijeron, te lo dije, te lo dije, y yo fue como de, sí, güey. pero pues no lo miraba porque yo no soy así, ¿sabes?
0: Ok, es que me puse a ver tu video, es que espérate, tuve un momento de reflexión, ¿viste? Sí, sí, te sí, 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 como, como que sentí,
1: captaste, captaste algo, como que una luz vino a tu cabeza y dijiste, ahora todo tiene sentido.
0: Estuve cargando ¿Qué? sistema y te voy a explicar por qué. Estuve aquí regresando aquí el wifi fi y estuvo recibiendo la, el, a ver, el, ¿y qué el 5G. Llegó? Es que me puse a ver tu videoclip de tu canción, papi. Y los comentarios, la mayoría... A mí me encanta este rollo de fijarme en los comentarios para ver qué dicen. Sí. Y a lo mejor soltátelo aquí en, en la plática. ¿sabes? Y, Oye, pues ¿sabes qué te dijeron esto? Como ¿Algo, algo chistoso o algo así curioso. Y la mayoría eran de... Ay, me está dando nostalgia. Me, me encantaba verlos tal. Entonces dije... ¡puta! esta canción, no sé si iba dedicada a alguien o la hiciste antes, como le pasó a Shakira y luego los fans, si sí, no, no viste el pedo, sí. que de repente sí. haces una canción de tal, este, te felicito, qué bien, no sé, algo así, ¿no? Este... Sí. <ríe> qué mal canto, sí. ¿viste? No, pero digo, es que... ¿en tu canción fue algo así o no? Porque todos quedan de... Ay.
1: Fue, fue hecha antes, yo la escribí, pero porque mi antigua relación tuvo muchas altas y bajas, o sea, ya al último ya la relación llegaba a un punto donde ya terminábamos dos veces por semana, o sea, ya había como que muchos conflictos dentro de ella, pero cuando creamos el video musical y la canción, obviamente ese, esa canción se escribió y se la dediqué a esa persona porque no podíamos estar juntos y como que estábamos separados. Estaba como ese conflicto como de que te amo y quiero que estemos juntos, pero es muy difícil todo. Ahí se creó la, la canción. Cuando volvimos ya estábamos juntos, ya vivíamos juntos, pero hicimos el video musical. Nos fuimos a Mazatlán a grabarlo, entonces yo le dije a él, pues yo quiero que, sea, que seas el modelo de mi canción porque yo te estoy dedicando a esa canción. Fue el modelo de mi video musical, pero se publicó ahora que ya estamos separados. Entonces, entonces todo un rollo la canción de papi y el video de papi. Por eso es tan significativo también para mí.
0: Oye, pero ¿no te pasó que dijeras, igual no lo saco porque no sé?
1: No, el video duró en el baúl de los recuerdos así guardado, guardado con llave un chorro de meses. Y está la duda como de está o no está, y también dije, bueno, pues lo vuelvo a regrabar, y fue como de, güey, pero ya no va a tener sentido la canción, ya no, te, ya no va a tener sentido cuando la escribimos, cuando decidimos sacarla, entonces como que no, no, dije no. Y aparte que yo vi el video musical y me enamoré por completo, me enamoré está de la chulo, historia, eh. de cómo nos mirábamos él y yo, y también me hacía recordar lo mucho que yo sentía en ese momento, lo mucho que yo lo amaba, la experiencia que tuvimos que en el, en el que sea video musical, porque ya era una relación donde yo hice muchos planes a futuro, o sea, te digo, las cosas se hice en un principio, yo le dije, a ver, yo ya tengo este año, ya cumplo 27 años, me quedan dos años para los 30, yo la verdad quiero vivir la experiencia de ser mamá, le dije, o sea, yo quiero yo quiero tener 40 años y que mi hijo tenga 10, cuando yo tenga 50, mi hijo tener 20 y vivir experiencias que me den como la, la energía de vivirlas con él, le dije, entonces yo ya quiero, pues, tener un hijo contigo, la verdad quiero tener la experiencia de casarme, ta, 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 ¿tú qué quieres? me dijo no pues todo lo que tú quieres yo lo quiero y fue como ya pues este año hay que hacerlo entonces dentro de la música porque me quiero dedicar ahora ya de lleno a ella dije bueno y él también tenía como sueños similares a los míos dije bueno yo te apoyo en eso pero eh, ya se me olvidó lo que tengo que decir
0: no, porque de repente que los sueños que tenía los mismos parecidos. Ah, sueños
1: de eso. Le dije, yo te apoyo en eso. Entonces ya teníamos sueños de la, planes dentro de la música juntos. Como dijimos, bueno, va sacamos Papi y después hagle el remix de Papi y quiero que tú entres en la canción. Entonces como que ya hicimos como muchos planes con esta canción a largo plazo que hoy en día ya no se van a cumplir. Pero sí dije, güey, acuérdate de todos los planes que tenías en ese momento. Recuerda de lo mucho que sentías, de lo mucho que amabas en ese momento. Y recuérdolo sin recores y nostalgia y que ya quede como una prueba evidencial. ¿Y tú? Porque mi proyecto de música es algo muy personal mío. O sea, no es algo que yo quiero eh, monetizar con él. Ojalá, ojalá venga el dinero con él, ¿no? Como, como todo mundo lo quiere. Pero no es algo que yo lo veo como de que me quiero ser millonaria con la música, me quiero ser mundialmente famosa, no. Quiero, ojalá sí lo haga, eh, ojalá aspiro a eso, pero es algo tan personal que quiero que cuando yo tenga una edad mayor yo ver mis videos de música y recordar como todos esos procesos o, o mis sueños demás que yo tenía en ese momento, ¿sabes?
0: Sí, que está por encima de cualquier, de repente, un amor que sabes que, obviamente, pues, a ver, pues ya terminó, ¿no? Pero eso es, es complicado porque quieres uno el rencor o el ego que dices, ay, ta
1: madre. Y aparte, todo es vivencial, o sea, desde los videos para YouTube para acá, se nota una evolución y un proceso hasta las polémicas de que yo me peleaba con no sé quién y ahora somos amigas. Como que también está padre como que recorrer, ver tu proceso, recorrer como, ah, mira cómo he evolucionado, cómo he avanzado. Y creo que en la música también se puede expresar eso, como a lo mejor el día de mañana encuentro una pareja, a lo mejor no. Y como recordarlo y ver como, ah, pues no sabes, se sufre que... toda la vida. Ah. Exacto, nadie se muere de amor, como sí, diría mi mamá. Pues sí. ¿Sabes qué?
0: Me estoy viendo un libro que se llama Creativo ahorita, bueno, este... El, el arte de perder, sí. Ah que ya el segundo, el, el, el último que sacó. Y hay un, hay un episodio que él habla de que cuando miramos al pasado, debemos de sentir vergüenza. Cuando sentimos vergüenza, cuando miramos a nuestro yo del pasado, es porque hemos evolucionado en algo. Entonces, ah, encanta, o no, eh. está bien chulo eso porque, digo, al mismo tiempo dices, porque quiero sentir pena o vergüenza de algo que hice, pero eras otra, otra imagen tuya. Entonces, sí, es claro. también un síntoma de que, pues, estás evolucionando de alguna u otra manera, ¿no?
1: Sí, y si lo noto en la música, por ejemplo, mis primeros dos videos musicales, eh, los vi y en ese momento, era como wow güey, cómo he crecido, me encanta cómo me veo y todo. Ahora los veo y digo, cómo no me di cuenta de esto, porque no puse la luz mejor, porque no evolucioné en esto, como que sí me doy cuenta. Y ahora en papi es lo máximo para mí. Yo veo el video musical y digo, es una obra de arte, está hermoso la iluminación, los colores, la fotografía pero en el próximo video musical espero que papi lo vea y diga, ah, no, sí me faltó producción.
0: No, pero está muy chulo, incluso la canción es muy pegadiza sí. y sí, yo también me fijé mucho en el video de, o sea, en plan, como la parte de la producción y se ve y está chulo, pero también se ve también las letras un poquito de amor. Hablas en un ratito de que conoces todos los tatuajes de tu pareja, o sea, yo me siento identificado un poquito en ese rollo, o sea, digo, este, creo que a les no le guste mucho esta canción porque <risa> no creo que tenga en su Spotify tanto no tanto así. a mucha gente no le pero, gusta la
1: canción a mucha mucha ¿Ah, gente así
0: bueno pero a ti sí no que lo chingón
1: sí lo importante y a mis seres queridos y a mi fandom entonces eso está increíble
0: no y todos los comentarios no es por nada digo no conozco a, la, a tu ex pareja ni nada pero sí fueron de mucho apoyo entonces quieras o no también a ti tú que lees los comentarios que dices al principio Uf, pues quieras o no, aunque queramos decir que no nos afecta, sí afecta. Entonces, sí, de repente claro. es una mayoría, una, una mayoría que te dice, no
1: mames, está chido, qué bueno que cumplas tus sueños. o sea, la, que Tienes una audiencia muy fiel, ¿no? Como sí. muy que te quiere. Sí, hasta eso yo, yo me esperaba lo peor con la música. O sea, ya había sacado cuatro canciones, esta ya es la, no, esta es la cuarta creo, y cuando la saqué yo dije... Obviamente se me van a ir todos encima... Me van a juzgar porque no soy cantante... Porque lo estoy intentando... Yo me esperaba lo peor... Y cuando veo el video musical... Y veo como muchos eh, comentarios positivos... Fue como... ¡Ah! ¡Qué padre! Ojo, ¿eh?
0: Pero tú te fijas en eso... O sea, ¿cómo es que...? Porque a ver, conocemos... que Tú dices que eres de madrosa y todo el rollo... Y toda tu imagen de youtuber... Pero en cuanto a la parte de producción... Porque es tu bebé esto... Eh, si te metes en el rollo de... Pues a ver, este tempo tiene que estar así... O la parte de, oye, ponme este beat que parezca esta canción. Sí, o cada, sea, ¿cómo día, la parte?
1: cada día aprendo más, pero eh, estoy yendo como con los chicos con los que me ayudan con la música y escucho mucho. Yo soy como muy auditiva. Siempre como escucho como todo lo que están... A lo mejor estoy en mi rollo, porque también tengo déficits Estoy en mi rollo, pero estoy escuchando todo, 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 todo. Entonces, como que eso me ayuda. Y aparte, que como bailo desde los seis años, siempre he estado en el, en el ámbito de la música. Como que siempre he comprendido desde lineajes, beats y demás, y siempre ahora que ya, y también soy DJ, también toco, entonces como que siento que la música me apasiona tanto que ha aprendido y me ha evolucionado más, porque yo no presto atención a cosas que no me interesan, es difícil para mí, también lo aprendí desde la escuela, no puedo, es muy, muy difícil para mí también de mi déficit de atención y mi hiperactividad. no puedo, pero cuando es algo que me interesa me meto tan de lleno que hasta me vuelvo obsesiva con eso.
0: Eso está chingón. Yo, yo digo, cuando decimos la palabra obsesión, a mí me encanta porque... A ver, tampoco sin hacer daño a nadie, ¿no? Pero que te metas totalmente. Pero, a ver, tienes... ¿qué es este? ¿Cómo se llama? El déficit de atención. Ansiedad generalizada. ¿Y qué decías lo otro? Hiperactividad. O sea, tenemos un combo bien bonito. O sea, está... Sí. Pero digo, yo creo que muchos lo tenemos.
1: Sí, yo creo que eso lo tiene todo el todo mundo. Yo me acabo de dar cuenta hace poco porque... Estoy yendo con el psiquiatra. Este, Hace poco me dio un ataque de pánico, lo que me llevó a es un, horrible, este, sí. a un um, parís, parálisis facial. ¿En eh, serio? Ajá, y entonces eh, me tuvieron que llevar con el psiquiatra para ver qué estaba pasando en mi cerebro y todo. Y pues sí, resulta que, que tenía depresión y tenía como que un chorro de cosas dentro de mí que yo no me había dado cuenta porque no le había prestado atención a mi salud mental. Yo sabía que algo estaba mal dentro de mí porque... Sí me pasaba que yo de la nada lloraba, así de la nada lloraba y mis amigos eran como que me decían, no, es porque acabas de terminar tu relación, es porque no estás bien, es porque tienes mucha carga de trabajo, es porque tienes muchos sueños en pausa. Como que siempre justificaba el porqué estaba así y lo entendía, pero no lo, no lo justificaba y aparte que no lo atendía, perdón, lo justificaba de, man, de manera mejor. Pero siempre tuve un chorro de anestesias en mi vida, como la fiesta, el alcohol, como todas esas cosas que hacían como que mi cerebro y mi corazón no sintieran. Entonces, estaba como en un momento de lineaje. Entonces, mi personalidad en la fiesta era como, no, pues, ¿quién, ¿cómo va a estar triste? ¿Cómo va a tener depresión si ella jamás está triste, sabes? Pero sí era porque siempre tenía un, un este, un, una anestesia dentro.
0: Es que, ¿sabes qué? Yo siento que como que tenemos la depresión con una mala imagen de estar triste uh -huh. o estar así uh, con tu cara así. Sí, sí, la depresión sí. no es eso. O sea, yo también he estado deprimido y no me he sentido así como llorando todo el tiempo, pero siento que se va acumulando y se detona luego en el cuerpo como los ataques de pánico, que es lo peor que parece que te vas a, sí, vas a morir. Sí, explota.
1: Y sí me he dado cuenta porque, por ejemplo, siempre me apasionó el baile, siempre me apasionó el gimnasio. siempre En mi vida siempre he sido como muy activa desde pequeña porque mi mamá siempre me tuvo en actividades. Pero de un momento al otro dejé de, de hacer todo eso. Entonces, mis amigos me decían como, vamos para, no sé, a jugar fútbol, vamos al cine. Y fue como, no me gustaba. O sea, simplemente me quedaba en mi casa no y querías. demás. Tuve pareja. Y cuando tuve pareja, pasa que te enamoras y nada más quieres estar con esa persona todo el tiempo. Entonces estaba con mi pareja, pero no me apasionaba como también invertirle cosas interesantes a mi relación, ¿sabes? Como, y él no entendía porque yo le decía, güey, es que yo he perdido mucho interés en cosas. Y una vez publiqué en Twitter, me sentía triste. O sea, estaba con él, estaba acompañada, estaba con una persona que me amaba y yo amaba, pero no me sentía feliz. Y un día a publiqué en Twitter así como de... No, ¿Cómo alguien puede sentirse triste y tenerlo todo? Este, tener a, a, como que yo comprendía que lo tenía todo para ser feliz, pero ¿por qué no podía? Entonces lo publiqué en Twitter y él fue como, pues no te hago feliz, entonces no me amas. Y le dije, yo te amo, yo quiero estar contigo pero me siento triste y no sé cómo quitar esa tristeza. Y no, es armó un rollo porque hasta su mamá se lo mandó y fue como de que ella no te valora, o sea, pero hoy en día que ya estoy como en tratamiento y todo eso, yo comprendo que ya es algo que venía arrastrando desde mucho tiempo atrás y que si así me impidió como mucho a mi crecimiento, pues, Oye, tanto personal como profesional.
0: Consejo, aprovecho para decirlo a toda la audiencia, por favor, no tengan a su suegra en Twitter.
1: <risa> no, pues es que el no si público yo no las tengo, pero no. no sé cómo llegó. Pero ya había cositas así que no, no empatían entre ambas.
0: No, no, no. Y esas cosas, a ver, es que también pones un mensaje en Twitter y también poder, a lo mejor lo pusiste, imagínate, una cita de una canción o de una peli que viste sí. y cada uno da el sentido. De, digo, en este caso sí coincidió, pero es como muy sí. subjetivo. Cabrón.
1: Pero bueno, quien entiende y tiene la madurez para estos temas comprende mm. que, que a lo mejor puedes estar feliz y tener a toda tu familia sí. y tener todo eso, digo, triste, pero ya es algo muy, de, quizá desde pequeña, que traes desde la infancia algún carecimiento eh, familiar y todo eso. Y, pues, él no lo comprendía. Pues que a lo mejor sí lo amaba, sí estaba feliz en mi relación, pero había cosas en mi vida que no me hacían feliz.
0: No, porque va, de, va, va desde uno, ¿sabes? O sea, sí. yo cuando digo la, cuando eres feliz y, bueno, yo, yo entiendo ese el amor, ¿no? De, claro, no no es que recaiga en ti una mochila de culpa y responsabilidad de que tú me tienes que hacer feliz a mí. O sea, yo estoy casado. No, es de yo me tengo que hacer feliz a mí, sí. tú te haces feliz a ti, y ya por tanto, por se, ya te puedo hacer feliz al otro. Si yo no soy feliz, es que no va. Sí, claro. Pero, oye, a ti no te pasa que porque, por ejemplo, tú trabajas de youtuber y todos tus videos es estar feliz. Digo, ahorita sí. apenas contaste todas las verdades de tu relación, algo vi y vi que te, te emocionabas y tal, pero no es como una tónica general que muestres esa parte vulnerable. Tú eres sonriente y todo. ¿no te pasa que depende esa imagen, esa, esa careta, esa máscara de todo el rato feliz, luego llegas a casa y es como de puta.
1: Sí, y es un golpe emocional y yo creo que le va a todos los artistas, sí. creadores de contenido, cantantes, a todos porque estás viviendo un momento efusivo donde todo es felicidad, vas a un programa de tele, estás grabando algo y eres como que todo lleno de gente, lleno de efusivo y llegas a tu casa y estás en tu soledad y te deprimes más porque caes en cuenta de que vives como... No en un mundo de fantasía, pero sí como en una segunda vida quizás que no la real, pues.
0: Sí, como un multiverso, o a veces incluso, una vez leí, digo, yo que de repente también me subo en, en los escenarios para hacer una obra de teatro, actuar y todo el rollo, decía un actor este, que, que realmente su vida era la que pasaba encima de un escenario, empezó a, a tener una disociación ahí, como un, no sé, como que una, una distorsión, mejor dicho. De que su vida, lo que era realmente él, era cuando actuaba y lo otro no. Entonces, hay sí. un momento que tu cerebro dice, ¿quién soy, carajo? O sea, porque sí está cabrón. Digo, pero qué bueno que tú dices lo de terapia, porque yo siento que es una, una, una dieta. O sea, una parte de tu dieta sí. tienes que ir a terapia. Está bien ir a terapia. A mí me ayudó también muchísimo.
1: Y ser sincero contigo y con tus sentimientos, porque muchas veces nosotros somos los primeros que nos engañamos. Porque yo decía, yo sí. toda la vida dije, güey, yo estoy bien, yo soy a toda madre, yo tengo una personalidad bien cabrona, o sea, jamás voy a pasar como por eso. Hasta como, por ejemplo, eh, no sé, desde adicciones, eh, problemas eh, personales y demás, yo decía, güey está muy fácil controlar tu mente. O sea, está muy fácil tú programarte y cambiar tu estilo de vida y decir como, güey, pues voy a ser feliz, hacer cosas diferentes, salir de una, re una relación de tóxica. Como que todas esas cosas en mi inmadurez para mí eran fácil, ¿sabes? Y ahora que los estoy viviendo, dije, güey... No, ¿Qué sos, tal, ¿eh? no, ajá, está, tan no está tan fácil, no es como, ay, me siento triste, ay, siéntete bien, siéntete Eso feliz. Eso es lo peor que puedes ajá. hacer,
0: yo siempre se lo, se, lo, se, lo, se lo decía a mi mamá, cuando estaba como deprimida y tal, decía,
1: mamá, estate bien, estate contenta. Sí, lucha por tu felicidad, es como, bueno, no es tan fácil, y más porque siempre he tenido como una vida como muy rápida, rápida, y estar siempre acompañada y demás, y a mí me hace muy feliz trabajar, o sea, a mí mi trabajo me hace sumamente feliz. Y este, y la fiesta, quieras o no, era la anestesia para mí, o sea, yo salía de fiesta y el alcohol y demás, y, y hoy me doy cuenta que, pues, la verdad, llevaba este estilo de vida que aún no tengo, ya, ya salgo nada más una o dos veces por semana, antes salía casi toda la semana. Ay, qué bueno, y, Ajá, ya decía, vamos controlándonos, qué sí, bueno. Sí, sí, ya vas bajando, <risa> y ya no bebo tanto como bebía antes. Y si digo como, güey, pues realmente era mi anestesia porque no quería prestarle atención a lo que verdaderamente importaba en ese momento, ¿sabes? O sea, estabas estaba sola, eh, triste en mi habitación, quizá llorando, quizá no, pero o sea, yo sentía como que me atormentaba y me daba como ese ataque de ansiedad. Y era como en chinga buscar gente para ver qué hacer hoy, vámonos a la calle y todo. Entonces, pues eso ayudaba a despejarme y pues le, da, le daba la anestesia a mi vida que necesitaba.
0: Fíjate que la anestesia que yo tenía cuando me daban esos ataques de ansiedad, te voy a contar una verdad, es escribir a varias personas, así como en varios grupos de WhatsApp, uh -huh. y dejarlos abiertos. O sea, de repente, era como del rollo de, va, escribir, 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 y ya como para, ah, me contestaron y tal, y va, vale, ya lo dejo ahí. Era como una, no sé, sí, lo que tú dices es como una anestesia, pero ya me daba como más tranquilidad de que no estaba solo. Ah, o sea, sí,
1: justo lo, lo entendí. Sí, como de saber que hay gente que está ahí cuando la necesitas.
0: Puta, es bien complicado. Digo, qué bueno que ya no salgas tantas veces. Digo, no, a ver, tú también has salido muchas veces. Pero ahorita que dijiste de, a ver, es que ya solamente salgo dos veces, ya como que le bajé, ya no bebo tanto. O sea, ¿qué sueles tomar? O sea, que es lo que, porque yo antes me echaba un, una botella y ahorita no puedo ni olerla porque yo estoy ya con una cruda espectacular.
1: No, y justo lo que te iba a decir, o sea, ya, ya pasa de que yo ya no salgo y ya al día siguiente como si nada, no, ya me empiezan a pegar las crudas, ya salgo y yo tengo que dormir dos días seguidos.
0: No manches, con 26 años. No, pues ya, ya tiene un recorrido entonces. ¿eh? Sí,
1: no, sí, 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 sí.
0: No, no, no.
1: Pero sí. <risa> Ayer estuve. Ayer le mandé mensaje a mi amigo y le puse en un, en un, en un uh, grupo y le puse: Estoy triste porque siento que ya estoy vieja. ¿Por qué? Obviamente no, de broma. Y le dije: Porque tengo cruda y a mí las crudas antes no me daban. Y me decían: Güey, pues ya párale. Y yo no, sí, ya le tengo que bajar completamente. Pero también ya entendí el por qué. Antes, Por Bacardi, todo... Bosca, de esos rositas. No, ¿no? dejar ah. todo el alcohol. Este, cuando yo estaba en la empresa, yo trabajaba de lunes a sábado. Entonces, el único día. Y aparte, que mi estilo de vida en Tijuana era muy, muy diferente. Cuando trabajábamos de 7 de la mañana a quizá 12 de la noche, 1 de la mañana, o sea, horas excesivas de trabajo. Entonces, no salían todo el día. Entonces, ahora que cuando me vine a Ciudad de México. Como yo comencé a ser mi propia jefa y decidir cuándo trabajo y cuando no trabajo, pues ya tenía demasiado tiempo libre y empecé a tener amigos, empecé a salir y todo. Entonces fue como de, güey, pues ¿qué hago con todo el tiempo que tengo libre? Y en vez de invertirlo en proyectos nuevos, en gimnasio, en cosas como para mi crecimiento, para mi carrera quizá, para mí, este, decidí ponerlo en la fiesta. ¿Sabes? Entonces como que hace poco lo acabo de comprender y fue como de güey, pues tenías otro estilo, de de estilo, otro estilo de vida completamente diferente que pues hoy en día que eres tu jefa, pues aún así lo puedes retomar y ya a lo mejor darte descansos, no como antes de matada, pero sí recordarlo mucho que amabas trabajar y hoy en día ya me lleno la agenda de lunes a, don de lunes a viernes, me la lleno completamente que esos días son completamente para el trabajo y quizá si se da salgo el viernes o el sábado.
0: Ok, o sea, ya un poquito de orden para realmente sentirte como que
1: va para sí. adelante, pero
0: yo vi tu canal y ya estás subiendo todos los días videos, o sea...
1: Sí, ya subo tres videos por semana. ¿Tres pero... videos por semana? Sí, pero en pandemia no subí ninguno.
0: Ese fue el canal que lo dejaste, porque tienes dos canales, ¿no? Sí, YouTube. sí. ¿Tuyos? Totalmente tuyos. Completamente
1: tuyos. Okay. Tengo tres, pero sí. Joder.
0: Pues Ajá. yo estoy como, ahorita que me pediste tú lo de que tengo una amiga, pues mira, te, tienes un amigo que también le hace falta suscriptores.
1: Ah, <risa> pues ve, cuando quieras colaboramos.
0: Joder. Sí. O sea, pero a ver, tienes en uno casi 4 millones de suscriptores y en otros 6, ¿no? Y me decías que, a ver, ¿qué pasa cuando no, no, cuando no subes videos? O sea, ¿hay un rollo ahí en YouTube que te deja de, de empujar o qué?
1: Sí, la plataforma, no sé si decir castigar, pero sí como que te reprende eh, no darte tanta difusión a los videos. Es el... Show Entonces, el, el, el entonces, el algoritmo como que comprende que le puse... El chiste en cualquier creador de contenido, y creo que para todo lo de redes sociales y todo, hasta como proyecto en tele, quizás, para estar vigente, es que seas constante. Porque a lo mejor si duras muchos años en stand-by, a lo mejor como que ya la gente no te no te reconoce tan fácil. No sé. Pero en redes sociales es el chiste es ser constante porque si no está la misma plataforma, te puede castigar y no darle difusión a tus videos. Y hasta ha llegado que simplemente no aparezcas, que no aparezcas de más.
0: O sea, que de repente te busquen. Es que yo creo que Por ejemplo, así. mi
1: canal, el de 6 millones, no te aparece. O sea, tú lo buscas y le pones no. Kim Chantal canal y no te aparece. O sea, yo me tengo que realmente poner un video que yo te sé el título, meterme el video y de ahí meterme al canal para que me aparezca. Uh -huh. Y en pandemia, pues sí tardé poquito en levantarme porque cuando recién me salí, yo no sabía ni cómo usar una cámara, yo no tenía equipo, yo no tenía nada, ni tenía dinero. O simplemente yo me salí de la empresa cuando los demandé con las manos completamente vacías. Entonces, yo no tenía tampoco un equipo de trabajo y estábamos acostumbrados a que todos nos, a todos nos lo hacían. O sea, teníamos desde camarógrafo, camarógrafo, productor, portadas, todo, todo. Entonces, pues, me llega como ese shock de, güey, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a, hacer? voy a grabar? No sabía completamente. Cuando estabas en pandemia también se te cierra más el mundo porque eres tú viviendo en una casa y con quién vas a colaborar, de qué manera vas a, a crear. Mm. Entonces, me dio como que ese shock de poner todo en pausa... Y no hice nada, completamente. No, no hice nada, 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 Hasta siento que en ese momento estaba deprimida también y no me daba cuenta. Y ya después pues fui con, armándome de contactos, motivación, me fui. Cuando llegó pandemia me fui a Tijuana, entonces me quedé en casa de mi mamá. Me regresé ya a Ciudad de México con mis amigos porque vivíamos puros creadores de contenido en una casa. Y me vine ya con mis amigos y ya fue como que me empecé a llenar más de creatividad y motivación. Decir como, no, ahora sí ya podemos grabar esto. Y nos juntábamos como, estos días, estos días grabamos para nuestros canales. Este día les toca a Queen, este día le toca a Alex, este día me toca a mí. Entonces ahí fue como ya le empecé a dar vida a mi canal otra vez
0: ok, no, pero también hace mucho cuando estás viviendo con gente que se dedica a lo mismo. O sea, sí. es como que joder, esto, aunque tú no te como que no te dé ganas, ves al otro que cabrón se está levantando a ponerse la cámara y dice, sí, ya me pongo yo también, ¿no?
1: Sí, pero pues en pandemia en Tijuana, imagínate, estaba con mi mamá y mis hermanos a gustos y querían, me bañaban dos días y viendo películas todo el día. Entonces... Qué
0: rico, eh. Yo lo hago con mi mujer muchas veces. Qué rico, depende <risa> estar un par de días en tu casa sábado domingo, un poco, ¿no? Sí, sin sí quise, bañarte ¿no? y dices, ay, no me muevo nada, pinche Netflix. te pones todo.
1: Sí, pues disfrutaba un chorro un chorro un chorro y pues quieras o no en ese entonces también tenía una relación de con una persona que no era creadora de contenido de todo Pero a ver tu momento.
0: Que... ya me perdí a ver somos... ¿cuántas relaciones van? ¿ya van tres o cuántas van? o ¿Tres? una desde especiales sí, he
1: tenido tres <risa> Pero o sea viste...
0: te, la, la, las tres eran públicas las tres eran de gente de una arrares.
1: no fue la, la, un, dos sí ¿Tres? es que soy una mujer muy entragada. O no, sea, no, si está empezar... muy bien. Si
0: no, yo aquí no vengo a jugar. A ver, yo no, yo, sí, vamos, yo no puedo hablar, o sea, te lo puedo decir.
1: Soy, no sé si te vea que soy escorpión Ah, no, no pues es. pero somos intensos, intensos, intensos. Y yo para, yo cuando me gusta alguien, yo sí me entrego por completo, ¿sabes? Eso, la mierda. Entonces, dejo, a veces yo me pongo en segundo plano, que ya he aprendido que ya no lo puedo hacer. Ya me tengo, ya me pongo reglas para mis próximas relaciones.
0: ¿De que ¿En plan de no subir fotos, por ejemplo, va a hacer videos? Pues,
1: preferiría andar con alguien que no fue era figura pública, este, si se da bueno y así se me enamora de otra persona, pues Dios dirá qué hacer. Este, ya quiero a alguien mayor que yo, o sea, de 30 para adelante, ya me puse como que esa regla de más y que tenga sueños ya fijos, como aspirar a más que yo y me quiero admirar a mi pareja, ¿sabes? No a alguien que sea menos que yo o a alguien que que no tenga como que ese sueño de crecer, de ser más, como que esos sueños a medias ya no quiero a alguien así. Quiero personas que en verdad o ya tengan como algo fijo o los estén construyendo.
0: Sabes, mira, tengo una Pati Chapoy dentro de mí y la estoy controlando.
1: ¿Por la qué? estoy
0: controlando.
1: ¿Por qué? Porque una,
0: a ver, si fuera Pedro Chapoy, te haría la pregunta de, entonces quieres decir que ninguna de tus exparejas tenían sueños. Eh, para futuro, es que pero tenía... no te lo voy a hacer porque no soy ese tipo de persona. Pero
1: ya lo dije entonces te voy a contestar. <risa> es que antes tenía como, para empezar yo crecí sin la figura paterna de un padre. O sea, lo tuve algunos años, pero mi papá falleció cuando tenía 15 años, me abandonó cuando estaba muy pequeña entonces como que siempre he buscado como que esa figura protectora en los hombres, ¿sabes? Mm. Entonces, cuando estoy con alguien y siento como que me tratan lindo, todo como que en chinga me entrego ¿sabes? En chinga me enamoro y en chinga lo doy todo y demás. Y como a mí me gusta ser como, como que mi mamá es esa figura autoritaria, regia y como que mujer emprendedora y demás. Como que a lo mejor crecí con ese, ese esa imagen de esa mujer que es mi madre. Entonces a mis parejas siempre me gustaba como que me decían, no, pues es que... Eh, quiero ser, por ejemplo, el anterior fue creador de contenido, y entonces pues apenas estaba comenzando con su canal y todo y yo le decía a mis amigos, no, es que yo le puedo ayudar a él y puedo presentarle contactos puedo presentarle esto, ayudarle con eso entonces como que se vuelven un proyecto para mí, ¿sabes? Okay.
0: sí, como <risa> entonces, plan de para que también... Para yo ayudarlos
1: mejor. ¿Pero yo qué tengo que hacer ayudando gente? O sea, ¿por qué tengo que, que si se da y si ya hay una relación genuina y demás... Pues padre, ¿no? Ayudarse entre ambos y todo. Pero ya porque siempre con mis antiguas parejas siempre tuve como que ese, esa iniciativa como de decir, ah, yo te ayudo, yo podemos hacer esto, podemos hacer el otro.
0: ¿Puedo hacer un comentario rollo terapeuta? Sí, 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 sí. Digo, puedo fallar, ¿eh? No me dedico a nada de esto. A Pero ver. puede ser que de repente a lo mejor a la hora de poder ayudarlo o de protegerlo hay como una especie de intención subyacente, es súper la base, ¿no? te cuenta como también de controlar para que no se vayan. O sea, porque si tú les ayudas y si los proteges para que, oye, aquí estás una de confort, no te, te va a ir bien conmigo, <risa> así haces como en plan de que, pues esa huella de abandono, de que no se vayan. Te lo digo porque también… Sí, te, quizá te digo, puede
1: ser, quién sabe. No soy sé terapeuta
0: ni nada de eso, pero es que <risa> sí. a, a mí me ha pasado parecido al principio y como que nos compramos etiquetas de, ah, yo soy el salvador, te va a ir bien conmigo. ¿pero por qué no compramos estas mierdas? O sea, sí, sí, claro. Claro, porque eres lo que tú has vivido desde pequeña y dices, esto soy yo, pero sí. al final si no te va bien es romper el patrón. A ver, que es muy difícil, ¿eh? Romper el patrón, la neta.
1: Sí, sí, sí. Pero... Y también soy, a ese crecimiento, de sus vivencias a, vivencio, a mí soy, me soy muy oprensiva. Como que no dejo ir tan fácil. Entonces, por eso en mis relaciones siempre somos un, un voy y vengo, siempre regreso con ellas, luego se vuelve una relación tóxica. Entonces, tiempo, todas tienen el mismo fin.
0: ¿Cuándo sabes que es tóxico? A ver. Es que... Cuando
1: ya, en verdad, sabemos que nos estamos haciendo daño el uno al otro, pero estamos aún así luchando por no salir, o sea, por rescatarlo.
0: O sea, ¿pero qué es lo más tóxico tan hecho? Es pues que yo tengo un montón, de... yo es que, yo joder, estoy tan a gusto ahora, de verdad. <risa> pero yo digo una cosa, <risa> sí. a veces hablamos de eso, de ser tóxico de tal, y como de otra persona, pero a lo mejor nosotros también hemos sido tóxicos. No, y no yo lo soy sabemos.
1: tóxica completamente, y yo he dicho que en mi antigua relación yo tuve un chorro de errores y y errores y demás cosas que en verdad no se tenían solución y pues que también este no le pusimos una solución a eso porque toda la vida hablamos, o sea, todo el tiempo que estuvimos juntos hablamos de ir a, a terapia en pareja para estar juntos porque teníamos planes a largo plazo, pero ninguno dio el primer paso o sea, nada más que pasábamos una pleit un pleito y es como los dos llorando no, ahora sí vamos a luchar por cambiar, por ir a, a, a terapia y demás y ya estábamos bien y ya se nos olvidaba y no hacíamos nada por darle solución a eso. Pero sí, o sea, lo más fue, nos, me pasaron un chorro de, de cosas, pero la primera señal donde yo vi como esto no está bien y aún así lo perdoné, eh, fue cuando se salió de mi casa con mi teléfono para revisarlo, porque a fuerza lo quería revisar. Y tenemos una app donde puedes ver la locación de dónde está la gente y como que se le olvidó activarla, desactivarla entonces llegué y está un restaurante él y me vio y le dije dame mi teléfono y pues yo ya le he hablado a la policía porque pues él se ponía como que agresivo y demás y yo ya le había hablado a la policía como para que estuviera afuera porque pues para empezar se estaba llevando cosas de mi casa entonces yo ya estaba como de obviamente no era un robo como así pero decía me estás robando y yo no quería que él se pusiera agresivo en el lugar y le dije afuera está la policía si no me das el teléfono pues van a pasar cosas por favor dámelo te lo estoy pidiendo de la mejor manera. Y él pues me empezó a tratar bien mal en el restaurante le dije, no quiero llamar la atención aquí, por favor, dámelo. Y me dijo, ah, o sea, en vez de estar bien conmigo, te importa más tu teléfono. Y empezó a hablar feo, feo, feo. Y me dijo, mira lo que hago con tu teléfono. Y se salió del lugar y tronó el teléfono así en el estacionamiento. Lo tronó, me lo hizo pedazos, en chinga me salí por el teléfono. Eh, mi Romy me estaba esperando con el coche afuera, me subí al coche corriendo y él, este... Salió detrás de mí, se quiso meter y le, le pisamos. Y ya en chinga, yo le hablé a mi, a mi departamento que no lo dejaran pasar porque él ya no iba a vivir ahí, porque aparte pues, vivía en mi casa. Le dije, no, pues que ya no puede vivir ahí. Y pues ya en, como en mi teléfono es mi arma de trabajo, dije, puta madre, me estaban marque, y marque, llegando mensajes, ese día publicaba mi video, no, pude, no lo pude publicar y ya me fui en chingada por, por un teléfono.
0: Joder, Dios mío. Tengo que empezar ante las preguntas antes de hacerlas. Joder, menuda historia.
1: Sí, sí, sí. Joder. Y hubo más, pero...
0: No, no, no. Creo que fue suficiente. Digo, este, estuvo tóxico el tema. Digo, fíjate cómo agarro tiempo para sí, sí, que sí, Beto sí. agarre la cámara y lo ponga. ¿eh? Hasta, hasta del chisme creo que se acabó la lente y la batería. <risa> wow, es que sí siento que cuando pasan esas cosas, ahorita las cuentas y dices, no oh, manches, qué tóxico, ¿no? Pero cuando lo estás viviendo es como algo de esos vaivenes emocionales, pasionales de, te amo, no te amo, y estás como viviendo una película y no te das cuenta, bueno, te das cuenta y no te quieres dar cuenta, como que te justificas, a ti y a la otra persona, ¿no? Digo, porque creo que todos hemos vivido una relación tóxica, creo que todos. Sí,
1: y hoy en día ya me doy cuenta de todas mis equivocaciones y errores que yo también tuve en mi relación, porque tampoco o sea, soy perfecta ni nada, o sea, yo tuve un chorro de de errores y fui tóxica. Pero, por ejemplo, o sea, yo llegaba, ahorita que ya me dan los ataques y como estoy sola, como que se han vuelto más difícil de controlar. Entonces, sí me daba cuenta que en las peleas con él me daban los ataques, como que yo no sabía qué hacer y me ponía así hasta vómito, salía, o sea, mal, 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 que él ya me empezaba como a lastimar Ah, diciéndome como, ve cómo te pones, te pones loca y todo, es como, güey, yo no puedo controlarlo, y hoy en día que ya le he dado solución a eso, yo ya digo ay, güey, pues no, no era que me ponía loca era que me estaban dando unos pinches ata ataques que no sabía cómo controlarlos
0: a ah, los, los ataques de pánico que decías Ajá, de, de pánico Claro, es que ese rollo también es que eso luego se tiene que medicar y se tiene que tratar, sí. porque claro, mucha gente dice, me dio un ataque de pánico, no, a ver, también hay que definir qué es un ataque de pánico, o sea también sí. tienes una como una sensación de que te vas a morir ¿verdad? Es como taquicardia, sí. no sé yo he tenido uno. Y sí, me desmayé y me llevaron al hospital y me dieron un ribotril y me dejaron dos días drogadísimo. O sea, estuve así, mi puta vida había estado tan drogado, este, como medicina natural, claro, este, <risa> medicina legal. Sí, sí. Pero, no, pero si está cabrón, o sea, sí si se siente feo. Pero si no se diagnostica, si no te dicen, oye, tienes esto, ¿Te crees eso? ¿Te crees que te estás volviendo loco. O sea, Ajá. no sabes qué te pasa.
1: Decía, güey, ¿en qué momento me convertí en esto? Decía, o sea, ve lo que me está haciendo estar en, con esta persona. Pero decía, güey, pues no, o sea, sí sí explotó eso, pero ya era, ya era algo que tenía que ponerle, pues, atención. O sea, sí, mi cuerpo pero... ya decía como, güey, no estás bien.
0: Oye, Kim, pero el hablarlo así públicamente en videos de YouTube y eso también lo haces por ti. O sea, un rollo de... Como también soltar algo, como que a veces... Sí,
1: siento como que me libera y al momento, porque también quieras o no hablando contigo, logro comprender más cosas en el momento que lo estoy platicando. Como que, ah, a lo mejor por esto era esto. Sí me ayuda mucho a expresarme, pero siento que mi figura es pública. Soy figura pública, mi vida es pública, mis relaciones son públicas. Entonces, quieras o no, esto también es parte de mi vida, es parte de mi crecimiento que estoy teniendo ahora. Entonces, ¿por qué no contarlo también?
0: No, sí, lo que pasa es que siempre a veces como intentamos cuidar. Yo también tengo la vida pública, pero de repente sí con mi mujer hablamos de, bueno, esto,
1: esto, esto se queda línea. acá,
0: esto se queda por acá. Tú, por ah. ejemplo, ¿cómo haces eso? Si ¿Sí te quedas Obviamente cositas, hay mucho trasfondo no? dentro
1: de mí, asturbio, no, que sí prefiero como que luego con, luego no contarlo o luego contarlo, pero sí también me ahorro muchas cosas también para mí.
0: Sí, es que si no, es que va a ser como, puta, es que yo veo tus videos y sí se ve muy cercano, Ajá. pero de repente veo que te avientas videos de preguntas incómodas, uh -huh. o sea, de, en plan de, no sé, vi una chica que se llama Carolina, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé si, no tengo ni idea de quién es, ¿sabes? Okay. Solo, Luego
1: te la traigo. ¿vale? No,
0: no, no, pero en el buen sentido de la palabra, bueno, que tampoco sepa quién soy yo, entonces sí, tampoco sí, sí. pasa nada, pero me refiero de que, o sea, no he podido meterme en la, profund la profundidad de a lo mejor no me ha tocado por edad o por lo que fuera, ¿no? Pero el rollo de que de repente te, te enfrentas o que tienes videos como polémicos, puede decirlo así, se puede decir. Sí. Que contestas a preguntas pues, que sabes que te pueden, no sé, este, caer hate <risa> o no. Eh, o sea, sí también desde ese tema, ¿no?
1: Sí, ya como creadores de contenido uno también entiende y comprende qué sirve y qué no sirve. A la gente le gusta mucho el, po el morbo y que hables de cosas que pues, ellos tienen las dudas, que menciones a personas con las que tienes conflicto. Como que uno también aprende a agarrar el hilo a lo que sabe que la gente va a hablar hasta de lo que la gente se va a molestar. A veces uno se molesta y es, ¿por qué mencionas a esta persona si ya pasó y todo? Y es como, güey, al final, si yo hago una actividad en mi Instagram preguntando qué quieres que te responda, miles de personas me van a poner de lo malo y de lo que verdaderamente no puedo hablar porque eso es lo que les interesa. Entonces digo, güey, tengo que hacer, tengo que hablar de lo que la gente quiere saber. ¿sabes? No, y eso
0: alimenta para que haya una interacción y que si a lo mejor si tu claro, sueño o objetivo hasta es los que...
1: comentarios malos sirven.
0: Totalmente, es como convertir el hate en algo que te sirva en views o interacción para que al final tu sueño es hacer música, entonces que siga como toda tu audiencia activa.
1: Sí, es como en TikTok, este les molesta un chorro que ponga como cosas, frases, no sé qué, mi ex, que termina sí, así como, como cuando mi, mi ex, algo. Y entonces de que ya supéralo y empiezan de que nomás hablas de eso. Sí, porque es de lo que la gente más comenta, es a lo que les va mejor, ¿sabes? Entonces uno también aprende a agarrar el hilo a lo que funciona y a lo que no.
0: Sí, cuando tuve a Lazo, por ejemplo, ¿sabes quién es? El cantante venezolano, sí, claro. el de Ojos Marrones. Sí. Un crack me decía que con su canción de Ojos Marrones intentaba hacer un challenge de otra cosa y luego al final se volvió un tren muy tóxico en TikTok, sí. que es lo mejor que pudo pasar. Claro. Entonces, hablando de exnovias todo el rato...
1: A mí me lo hicieron también. ese ¿Te hicieron? Sí, entonces yo creo que por eso también la, la canción de Ojos Marrones te volvió tan popular porque a mí me salía en mi feed así, todas las parejas con sus exparejas y todo, y era video tras video.
0: Coño, tienes que hacer una reacción a ese video, ¿lo hiciste? No. Bueno, pues tampoco la hagas con cara, ¿sabes? O sea, yo
1: no, no, porque no me interesa ya como... O sea, yo sí hablo de mis exes en los videos porque la gente me pregunta acerca de eso, ¿sabes? Pero realmente a los anteriores, a este, porque este es muy reciente, a los anteriores en verdad no me interesan en lo absoluto, o sea, no tengo nada bueno ni malo que decir de ellos, simplemente no me interesa, no sé ni qué hacen con su vida, no, no, no les presto atención... Pero cuando hago algo de los anteriores o menciono algo o el nombre, no hombre, todo el fandom se me va encima diciendo como, eres una vieja traumada, este, por eso no funcionan tus relaciones, por eso te va mal, supera. Entonces, como que de ahí se agarran.
0: Pero también dice mucho más de esa persona que de ti. Porque digo, joder, ¿yo en qué momento cuando de repente alguien te tira tanto hate así tan a cuchillo, ¿sabes? De pum. O sea, digo, no, más, al mismo tiempo digo, tú imagínate estar aquí ahorita mismo. Tú y yo hablando, y aquí, aquí este, mira este video? Déjame, vamos, vamos a mandarle este, este mensaje. Eres una mierda de persona. ¿Por qué dejas a tu ex? ¿Quién, se, quién ocupa su tiempo libre a dedicar así ese cuchillo así gratis?
1: No, y sí si me meto a veces a los perfiles porque quiero venir de qué viene ese odio. Porque, o sea, cuando viene de niños pequeños, a lo mejor, no, no lo comprendo, pero es como, ah, pues se nota en las faltas de ortografía, o en su manera de escribir, es como, ah, pues simplemente pertenece a otro fandom, tiene una mala perspectiva de uno, simplemente no te caigo bien, y se está liberando, ¿no? X. Pero a veces sí me sale como de mamás, o sea, de personas adultas, con hijos, que son las como que están comentando formas de odio, y que digo como, güey, de qué manera va a estar creciendo esa persona, ¿sabes? Ese niño.
0: Es el plan, oye, pero ¿qué tipo de matrimonio tienes? Creo que tendrías que tener tú un poquito más de fiesta, digo. A mí me pasa <risa> sí. también. Algunas mamás así que son fit o que son coach, le tiran a mi mujer o me tiran a mí y dicen, pero tienes tres hijos. Sí, sí, sí. A mí me encanta dar screenshot y exponerlos. A mí se me manda <risa> eso. <risa>
1: no lo he hecho, yo, pero algún día lo voy a hacer tonta, porque está muy interesante. Hazlo,
0: es maravilloso. Pongo el SAS del domingo o de fin de semana y pon, expongo el el comentario el y pongo la foto <risa> había un güey que de repente de una cara el pobrecito que bueno lo hicieron con menos ganas que mi huevo <risa> no sé. pobrecito sí, pero sí, sí la neta sí digo que no, que no pasa nada. Si el problema está en lo que me decía, de, te ves de la mierda, ta, ta, la, la, la. y a mi mujer ¿Cómo también. ¿Cómo te
1: atreves a decírmelo?
0: hermanos mi hermano, si pareces una pasa arrugada, ¿eh? no, o sea, A veces sí contesto
1: los comentarios que me ponen como, te odio, no sé qué, y les pongo, ¿estás bien? Así le pongo, y me dice, Kim, no pensé que me fueras a contestar, soy súper fan tuyo, te comenté eso para ver si, así ah, entonces ya me digo, no vale la pena es que lo hacen para
0: que tienes el foco y lo contestes
1: pero mira todos sirven esta vida y como creadores de contenido hasta eso nos aumentan el engagement
0: no totalmente no. y lo vi en tu canción que ahorita papi está vamos reventando digo ahorita tienes un huevo de views comentarios ni te cuento digo igual quieras o no digo pensando en el que dicen que no hay, por no, hay no hay mal que por bien no venga pues también sí. te ayuda un poquito a lo mejor tu momento de tu vida para que también te muestren el apoyo ahorita.
1: Sí, hasta cuando uno hace TikToks burlándose de la canción de papi o de mí, porque lo hacen de mí, este, hasta me sirve porque la canción suena, ¿sabes? Entonces se le puede pegar a una persona, a una persona le puede gustar, a que no. Pero así es en la vida. O sea, te digo, la música es un crecimiento, un, un, eh, una meta muy personal para mí, un proyecto personal, pero lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, con toda la, la energía, quien sea, quien le guste bueno, a quien no... Y pues ya darle con toda la música. Siempre ha sido como un proyecto mío, pero no le había dado. Pero ahora ya viendo un sencillo nuevo cada mes. Entonces Órale, eso, me motiva, pues ajá, eso me motiva un chorro.
0: Oye, ¿y tú crees entonces que no hay publicidad mala? Uh -huh. ¿Eres de las personas que piensa eso? ¿Qué me vas a decir? Me da no, vida? coño, es una pregunta. Joder. <risa> Que de repente me hago miedo. preguntas. Sí, Ay. creo que es publicidad
1: mala. Ah,
0: porque tengo aquí un documento. Ah. No, mentira, me ¿te ¿Me imaginas? Qué bueno que me dices, porque resulta que hace un año dijiste, y no, mentira. Sí,
1: me Hubiera estado muy chido. Ya eh. me lo han aplicado. Ah, sí, eh.
0: por eso ya me dijiste que me iba a decir, ¿no?
1: Ajá, no, así de que no vamos a hablar de esto. Y ya llegamos a la entrevista, y oye, es cierto esto, y yo
0: siempre como que al final se guardan ya el putazo,
1: ¿no? Sí, pero yo soy un libro abierto, o sea, por eso si te digo, me hay que de lo que sea, soy un libro abierto y yo respondo, tú pre... yo siempre he dicho cuando respondo a lo que no le gusta a la gente, tú preguntas, yo respondo, entonces no te gusta escuchar lo que respondo, no me preguntes.
0: Sí, me encantó porque te pregunté al principio, oye, está ahí algo que no puedo hablar, tal, me dijiste, tú dame el lado izquierdo, o sea, déjame ese lado de la mesa, me gustas tu perfil y dan y me, me, me encantó porque, porque me da libertad, digo, tampoco es como que me vaya, digo, este no es el contenido como para irme a hurgar en rete. si es verdad que peleaste, que no sé, no me voy, no me, no me gusta, ¿no? Pero mi objetivo siempre con esto, cuando hice esta plataforma, y que la verdad que o sea, va bastante bien, no me puedo quejar, sí. es auténtico y es mostrar la parte auténtica fuera de las máscaras que tienes a lo mejor en tu, en tu chamba o en tu canal, y creo que más o menos lo hemos logrado. ¿no? Bueno,
1: pero es difícil porque también tengo una vida muy polémica. Entonces, siempre... Sí, da
0: gustito. La verdad, da gusto. A ver, yo sé que, por ejemplo, a ver, si fueras tú... Mira, mira qué pregunta te voy a hacer, ¿eh? A
1: ver. Hoy lo
0: pensé porque quiero hacer una cosa a final de año así como rara. Pero si tú te podías entrevistar a ti misma en un podcast, no sé si lo has hecho. ¿Sí lo has hecho? No. no. Bueno, te estoy dando una idea muy buena, ¿eh? Ya, te puedo hacer ahí un poquito, Te entrevistas a ti misma en el podcast. ¿Qué sería la pregunta que crees que sería como la más viral?
1: ¿La más viral para mí?
0: Joder, que digas. Si contesto esto, sé que es un clipsazo. ¿Por qué? siendo generador de contenido, digo, puedes cerrar, puedes fa fallar, pero más o menos, sabes, no sé, te puedo preguntar sobre Raiza, te puedo preguntar sobre Pantoja, te puedo preguntar sobre Kneos, o sobre, ¿sabes? <risa>
1: es que ellos son los más polémicos, o sea, claro. yo no puedo dar una crítica sobre ellos, o un comentario, porque en chingapum eh, Exacto, pero pues yo te voy,
0: ¿qué te podrías preguntar a ti misma que digas? Es que eso está cool, hacerte una entrevista a ti misma, pero...
1: A mí, <risa> no sé, no tendré ni idea. Está porque, bueno. o sea, yo creo que quizá de mi, de mi niñez o de la forma que crecí.
0: Algo ahí. Ajá. Ok. Quizá. Pero. No, pero es que está bueno porque de repente dices, ah, oh, joder, si yo estuve en el otro lado, ayuda mucho ponerse en el lado del otro, ¿no? Sí. Pero sí. no caer en, esa, en eso pretencioso, digo, porque te digo, podía haberlo hecho, pero no lo he hecho. Tú
1: haz lo que a ti te funcione. Y mira, a la gente le gusta el chisme.
0: Ya lo sé. No, sí. pero yo creo que ya hicimos la ahorita, ¿no? ¿Cómo hicimos? no? Sí. Más o menos, ¿cómo vamos que tengo mi mujer esperándome al otro? No, dale, dale. Pero yo me quedaba contigo otra hora hablando, pero... Me <ríe> no, van a luego... luego se da... y Eres la, era la que más... El podcast más largo. No, es no que creo, yo creo que Recio. Me, Memo Villegas fue veintidós, 24 Estamos a cuatro minutos. Sí. Sí. Hay que hacerle 20 Pocos ¿no? Pocos <ríe> el, el, el que ganó LOL México. Ya. Este, joder, pero luego estás tú muy bien, ¿eh?
1: Pues mira, pues luego la viene pregunta. la segunda parte. No, déjame
0: de preguntarte la última. A ver. A ver, el otro, día vi, <ríe> el otro día vi que la influencer con más seguidores de México es Kenia, ¿no? O sea, no, es este… O ah, ¿Por okay. qué? ¿Esa también viene de Badabun?
1: Bueno. No, pero colaboraba con, Bala, con Badabun. Oh, colaboraba okay. muchos años, de ahí nos conocimos. Y creo que aparte de su éxito, de su éxito hoy. De su éxito es que es muy constante, o sea, ellos no paran por nada del mundo, ellos al lugar donde viajan, lugares que van, están, están trabajando todo el tiempo.
0: Sí, porque he visto de repente que tienes videos sobre ellos o algo, pero eso ayuda, o sea, o te llevas bien con ellos o está pasando. Tenemos así? un
1: team que se llama Phoenix Team y ellos son parte, Juan y Kim. Entonces y un... somos varios integrantes y ellos son parte del team. Ah, Ajá.
0: Vi como un Rose, ¿no? Sí, Puede tenemos ser. un Rose juntos. Claro. Ajá. Man.
1: Y Juan fue la persona que nos ayudó para salir de Badagún.
0: Perfecto. Ajá. Pero a ver, cuando una vez que es que claro, es como tal vez hilando. Es que a ver, quieras o no, la generación a la que vas, digo, imagino que habrá también gente de mi edad que lo siga. Digo, no es como mi caso que siga siempre. Ahorita ya te voy a suscribir y me encanta mucho tu contenido. Está muy cagado está, bien. está muy cagada, <risas> la neta. Pero lo de Kenny y tal sí lo sigue más o menos, eh, porque yo estaba antes en la tele y todo el rollo pero no sabía de por qué era tan famosa, ¿no? Y viendo tus videos y tal, sí veo como de repente este, pues un hilo de comunicación diferente, ¿no? Como de repente se avientan de, oye, me vieron mensajes de WhatsApp porque hablé con tal, o sea, si eso también se, se arma, o sea, se juntan, y oye, hagamos este video sobre esto, o cómo va ese rollo.
1: ¿Entre ellos?
0: O entre, contigo, digo. Entre contigo y ellos, no sé.
1: Sí, o sea, tenemos un team, tenemos un grupo y como que cada cierto tiempo, ahorita se ha vuelto más difícil porque ya son padres, tienen bebés, entonces o sea, han pasado como que de viaje y todo y por eso no le hemos dado segui seguimiento al canal del sin ¿sí? porque es un canal independiente ese. Ya no nos hemos podido juntar, pero sí nos vemos a veces como que en eventos, siempre planeamos para vernos. O sea, siempre hay, ¿de, de que, qué les parece estas fechas y todo? Al último no se organiza nada, pero siempre está en planes como que en este día nos vamos a ver, en esta fecha y no se, no se logra pues a veces yo sí me junto con ellos independiente al Fénix para cosas de canal y todo aparte que Juan me ayuda, Juan para mí es una mente maestra en el internet sabe demasiado, entonces cuando yo tengo como que una duda del internet y todo, pues ahí le consulto de que oye, de qué manera le puedo hacer o ayúdeme con esto y en chinga tiene él como la respuesta indicada para eso
0: mira que también ha sido muy polémico, pero la verdad quieras o no, el cabrón tiene sus views y tiene su, su punch, muy muy sí, muy establecido
1: sí, sí, yo lo admiro
0: mucho ¿Cuál crees que ha sido así como el mejor consejo que te ha dado? Así que digas, joder, esto, la neta, está
1: <risa> bueno es Pues es que para todo, cuando recién empezó la plataforma de TikTok, él fue el que nos dijo, tienen que hacer para que funcione, para crecer rápido, tienen que hacer tantos TikToks en tanto tiempo, publicarlo en cierto tiempo. Este, me dio un, que nos, un tip, que no sé si decirlo, pero ahí les va. Por ejemplo, cuando recién empezó la plataforma, de la manera que sacábamos los audios que iban a funcionar, eh, nos dijo que nos metiéramos al al TikTok de una persona que no fuera viral, que no fuera famosa, nos metiéramos a sus vistas y pues va a tener 1,200 vistas, 1,000 tantas reproducciones, 2,000, 3,000 y de repente cuando veas un video de un millón y algo es porque ese audio está viral, viral, viral en el For You y ese audio es el que tienes que hacer. Entonces de ahí empezamos a sacar como que los audios que estaban más virales porque pues TikTok fue una plataforma que, que se inventó para que fueras conocido en cualquier parte del mundo y que fueras conocido a grandes masas. Entonces quizás TikTok podía salir hasta en la India o podía salir sí. en Japón, podía salir en Estados Unidos y ese era el que te, a ti te iba a funcionar con grandes números.
0: Cierto. Y fíjate que lo entendí muy mal al principio. Yo pensé que era de baile y ahorita que ya empiezo a hacer como los clips y subo de cuatro a cinco al en día. En los videos
1: originales les va súper bien. A los de sí. podcast... A los podcasts se viralizan un chorro. No, y pero me
0: costó mucho hacer la transición. De plan de que alguien me viera que yo sea tele a de repente tener contenido de podcast de este, güey, porque hace esta mamada, ¿no? Sí. El pedo? Y de repente sí subirlo todos los días a determinada hora, pero yo, yo pensaba que por subir uno al día, ya la hice. Y también es un tema que TikTok ha estado cambiando que ahorita tienes que subir, no sé cuánto subes tú, yo subo de tres a cinco, tres, cuatro o cinco al día.
1: Yo estoy flop ahorita en TikTok. Es que... Eh, pues te digo, estaba deprimida y bueno, dejé es? de, de, de estar en el no TikTok.
0: Quiero, oye, de verdad, no quiero que te salgas de aquí diciendo, joder, no he hecho nada. Ni no, videos, pues ni sí. nada.
1: No, le di una pausa a mi vida. Y está muy bien pausa. hecha. Pero Yo, ya estoy con todo. El grabé cuatro.
0: Ah, sí. Ya está. <ríe> Tenemos que hacer varios, bien. quedemos para grabar.
1: Por favor, hay que hacer.
0: Yo tengo muchas ideas, soy muy creativo. Muy bien. Los míos, yo tengo un bebé además que sirve. No, hay que presionar Ay, bebé, ¿no? préstame
1: tu bebé luego para grabar un video de YouTube. Joder,
0: te lo rentamos. Ahí Me te
1: encanta. habla. No, puede estar todo el tiempo, pero detrás de cámara. Nada ¿no? para que veas que soy independiente.
0: Ah, Quiero bueno, ser bueno. el
1: de 24 horas siendo mamá soltera.
0: Juta. Pues Entonces saca, voy a ver cabrón. qué tal le va. Mira, este ahorita acaba de hacer uno mi mujer que es sobre, digo, la verdad que lo pegó, era con el bebé, decía como algo así que no, pues algo me trajeron de Amazon, no sé cómo funciona, este no sé de, de qué bebé? paquetería tal y era el bebé, ¿no?
1: Ay. Pero
0: se había viralizado a tal que se nos ha ido de las manos, ¿eh? O sea, el plan con 34 millones la han reposteado en Facebook, lo han traducido al inglés, está en esto. No, 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 no se nos fue súper no, bien. No, 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 se nos fue de las manos. Moraleja, tengan un bebé para tener dios. No, 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 ese es el mensaje final, no, no. Oye, este, quien que me quedaba un montón hablando contigo, pero que, que chida eres, la neta. Este, qué padre bueno, encontrar a alguien real, la neta.
1: Gracias. Pues ya quedamos luego tú a mi podcast. Sí. Y grabar
0: TikToks. Por favor, mira, Jessica está aquí aquí detrás entre cámaras, este Beto también le gustó muchísimo, ¿verdad? Aparte Beto te seguía. Ay, me hizo a decirte. mí no
1: me metan. En <risa>
0: no me metan en esto. Tú también tenía que grabar TikToks. Y nada, más pues que se descarguen o que vean, mejor dicho, este papi en YouTube, que ya va... Sí, uh,
1: reproduzcanla, pero... disfrútenla, gócenla y vean el video porque está precioso.
0: Ya le di mi like, ya te dejo suscribir. Tú lo que me digas, ya sabes, te echamos la mano ahí.
1: Sí, pues nada, pues que me reciban en todas las redes sociales porque hago de todo. Entonces por ahí van ¿Tienes? a ver videos, Instagram, ahí todo, van a ver siempre. Y pues nada, si quieren luego la segunda parte del podcast, vale. <ríe> díganlo en los comentarios.
0: ¿Tú qué no. crees? ¿Que este va a estar bueno o no? Verdad.
1: Pues ojalá, mándenselo a todos sus amigos. Aquí <ríe> ojalá ya. Ojalá que sí.
0: Bueno, pues nada, denle a suscribir y tal, aunque creo que no le hace falta. Este, mejor vénganse conmigo, por favor. suscríbanse pues
1: no, aquí también. <ríe> Tienes
0: 12 millones, qué cosa más, qué, qué cosa, ¿no? Pero oigan, si les gustó y tal, pues ya saben, como siempre auténticos, compartan, este, comenten, tienen hate o digan que a lo mejor que lo hubieran preguntado o que no. Sí. Y nos vemos en el siguiente episodio de Auténtico. Os quiero.
1: Bye. Hola, corazones, ¿cómo están? Yo soy Luz Carreiro y te quiero invitar a que escuches mi podcast El Vuelo de una Abeja, que ahora está en su segunda temporada. Recuerda que es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y la puedes escuchar en tu plataforma de audio favorito.